0: Cube Radio. D'autres.
1: Vincent Desureau, Passionné d'actualité et d'aviation.
2: Bon, il pilote pas seulement un avion, il pilote aussi une émission. VES. Des.
0: Vincent Desureau, Cube Radio. Cube Radio.
3: Bon lundi, bienvenue. Euh, vous comprenez que Mario est en vacances. Je vous dis on le sait, il n'a pas choisi sa semaine parce que c'est euh, un triste début de semaine au niveau de la météo seulement. Je voyais euh, 9 à 10 degrés à la grandeur du Québec. C'est à peu près ça, en gris, pas mal. Ça va s'améliorer. On lui souhaite un bon repos, bien mérité. C'est euh, moi, Vincent Dessereau, qui va prendre la barre euh, cette semaine. Qui aura quand même du positif. Là. On voit euh, la, 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 la vaccination qui va bon train. Je surveille et j'avais quand même une inquiétude dans les derniers jours avec Clic Santé je vois euh, les euh, tranches d'âge qui défilent, on avait les 50-59 ans vendredi, on avait ce matin les euh, 45-49 et euh, bon, on comprend que ça a commencé plus hier soir que ce matin, il faut quand même toujours être vigilant avec l'Ex Santé qui débloque souvent plus tôt, mais il euh, y avait beaucoup beaucoup de place, il y en a encore pas mal mais on dit que la réponse est bonne, que les gens y vont donc il faut croire qu'il y a énormément de places disponibles. alors n'hésitez pas euh, et ça commence à se bouquer. je voyais dans la région de Québec, on ne peut pas êtes si à part si vous êtes chanceux avec des annulations, ça va les journées vraiment libres au 16 mai et à Montréal, au stade le 11 et au Palais des Congrès. C'est vraiment la place, là, le Palais des Congrès, où c'est pas mal en avant de tout le monde. Peut-être que c'est au centre-ville, il n'y a plus grand monde qui habite là ces temps-ci, ça s'est vidé un peu. Alors peut-être moins populaire et surtout euh, beaucoup, beaucoup de vaccination qui se fait là. Alors ça va au 7, et là, le 7, c'est vendredi. Là. Alors il y a de la place. Allez-y, les tranches d'âge disponibles bien hâte d'y arriver à la mienne ça se fera cette semaine alors on va surveiller ça de près Alexandre qui se joint à moi salut Alexandre salut Vincent euh, dans l'actualité quand même beaucoup de choses aujourd'hui ça s'est bousculé d'ailleurs l'émission est, euh, est surchargée de sujets quand même importants. mais on commence par le bilan des cas aujourd'hui qui est quand même
4: euh, positif c'est sûr c'est positif c'est 198 le nouveau cas qui s'ajoute c'est sûr on dit toujours c'est un lundi faut toujours faire attention lundi le nombre de cas est souvent à la baisse mais même pour un lundi on est spécialement bas dans le nombre de cas aujourd'hui. 4... Oui, je voyais que lundi dernier, c'était presque 900 cas, donc on a presque baissé de 100. À Montréal, on a baissé encore un peu, donc euh, c'est un bon lundi. Oui, seulement 206 cas à Montréal. Par contre, les hospitalisations qui ont monté de 14 quand même, 6 personnes de moins soins intensifs cependant. Fait qu'on continue à faire attention là-dedans, c'est sûr, mais euh, c'est encourageant, c'est des chiffres qui sont bons, qui continuent à se poursuivre. Les autres régions savent les cas sont toujours hauts. Chaudière-Appalaches, on est encore à 99 cas. Montérégie, 116 aussi aujourd'hui. Alors, on continue à surveiller ces zones-là. Euh, un mot sur
3: l'Ontario, je ne sais pas si tu as vu, parce qu'il y a à peu près 3 000, je pense 3 000 quelques cas encore. Ça ne descend
4: pas beaucoup euh, depuis la semaine dernière. Ben, ça descend, mais dit-on lentement. Là, on est à 3 436 cas aujourd'hui, mais ça fait quand même 9 jours de suite que les infections sont en bas de 4 000. Donc, c'est une ouais. lente descente. C'est une de mince consolation. Là. Mince consolation, parce que c'est encore beaucoup de cas. On le sait, la situation dans les hôpitaux qui reste inquiétante, même s'il y a une baisse aux soins intensifs, il y a une baisse aux hospitalisations, ça Descend, mais ça descend pas très vite. Évidemment, le système qui est toujours surchargé. On a peur que ça remonte en flèche. Mais pour l'instant, c'est relativement rassurant la situation en Ontario. Mais aujourd'hui, grosse étape qu'ils ont franchi la vaccination à toute personne de 18 ans ou plus dans les zones chaudes dans la province sont ouvertes aujourd'hui. Il doit quand même avoir beaucoup de zones chaudes en plus. Oui, exactement. Euh... La moitié des doses de vaccins qui sont réservées pour l'Ontario ont été allouées à ces 114 codes postaux différents-là, donc dans les zones où les gens peuvent aller se faire vacciner. On espère, évidemment, canalisant les vaccins dans ces régions-là, qu'on va pouvoir limiter la propagation. C'est Toronto, Peel, York puis Durham entre autres, là, Toronto, 985 cas. On est tous dans ouais. des cas très élevés dans ces zones-là. Parce qu'ils ont. Euh, ils vaccinent au moins. C'est un peu comme chez nous, mais eux, ça va mal, sauf que ça vaccine. Les chiffres, sont toujours
3: au-dessus de 100 000 depuis, euh, depuis longtemps. C'est au moins ça. Alors, on va adapter la stratégie euh, le, le plus possible. D'ailleurs, les vaccins, c'était attendu, mais ça se conf. À chaque fois, on a quand même. C'est pour ça que j'ai hâte d'être vacciné, parce que tu te dis, il peut toujours arriver quelque chose dans l'approvisionnement des, euh, des vaccins avec les pressions qui font le monde entier pour en avoir plus. Euh, mais là, les doses de Pfizer, tant
4: attendu, en quantité euh, importante, c'est cette semaine et ça arrive, ça se confirme. Ouais, parce que depuis la mi-mars, chaque semaine, c'était à peu près un million de doses qui arrivaient de l'usine à Bruxelles, en Belgique, mais là, pour les prochaines semaines, à partir de cette semaine, ça va doubler à peu près 2 millions de doses de Pfizer chaque semaine qui vont arriver parce que euh, on va recevoir des doses maintenant par camion de l'usine à Kalamazoo au Michigan parce que les États-Unis, avant, limitaient l'exportation de doses euh, vers le Canada. Évidemment, voulaient garder le plus de doses possible pour leur population. Mais là, comme la situation vraiment aux États-Unis, on a vacciné en débile. Mais ben maintenant, ces limites-là sont levées, on peut envoyer des doses au Canada. Ouais. Donc, on va Mais en avoir là, plus de 2 millions.
3: Il y a aussi. Le, les, ça commence à ralentir la vaccination aux États-Unis. C'est peut-être un peu tôt pour que ça arrive. On verra si, si, si c'est juste une baisse, euh, disons, une stabilité. Parce que euh, j'ai l'impression que je voyais certaines euh, inquiétudes par rapport à l'immunité. Ce qu'il faut finalement avec les variants, c'est plus que 60 plus que 70, peut-être même 80. Au Québec, euh, les populations qui sont euh, au-dessus des 60 ans, c'est tout plus que 75 Même 90 chez les plus vieux, c'est très bon. Est-ce qu'on va atteindre ça aux États-Unis? Les États-Unis sont bien en avance sur la vaccination, mais est-ce qu'on va leur passer devant sur le long terme. Je ne serais pas surpris de voir ça parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. C'est une question bien plus politique aux États-Unis, la, la, la vaccination et les mesures sanitaires. Euh, je suis curieux de voir. Là, il va y avoir un travail de convaincre les Américains d'aller se faire vacciner parce que c'était pas à l'île-là. Là. Ça fait depuis, ça fait un bout là, que c'est 18 ans et plus et euh, c'était pas... Si tu y vas pas d'ici les deux prochaines semaines, c'est parce que tu n'en veux pas de vaccin, et là, les États-Unis vont avoir d'un trop de doses, puis pourront en envoyer au Canada puis en, en Inde. Mais il euh, y aura peut-être la question ah, ok, ben, à partir de quand il n'y a plus d'Américains qui veulent se faire vacciner? On va vacciner en deuxième, et là, on vaccine en deuxième dose. Ils sont déjà à 40 d'Américains vaccinés en deuxième dose. Mais ben, combien d'Américains voudront pas se faire vacciner? Et est-ce que ça va garder une assez
4: de monde pour que le virus circule aux États-Unis, c'est pas impossible. Parce qu'il y a une communauté anti-vax importante hein, aux États-Unis, il faut se le rappeler. Beaucoup aussi dans l'ouest du Canada. Euh, c'est des communautés qui, éventuellement, là, quand on va arriver justement à ce, ce, ce seuil-là qu'on veut atteindre, il va y avoir des communautés, ça ne sera plus un travail de « Ah, oh, euh, on encourage les gens à les se faire vacciner », mais de trouver le bon message ben oui, pour parler à des communautés euh... qui sont « Boquées, jamais on ne va se faire vacciner ». Et toi Donald Trump qui veut, qui refuse d'essayer
3: de, de, de donner un coup de main, là, qui s'est fait vacciner à Katimini, mais pas prêt à recevoir une autre dose euh, devant les caméras ou faire une publicité. ou euh, il, fait le, il fait le minimum. Parce que je voyais des dans l'histoire, Elvis Presley, je pense que c'était pour la polio, s'était fait vacciner et ça avait fait exploser la demande des vaccins chez les jeunes qu'on cherchait à convaincre sur... On voit que l'histoire se répète. Là. On avait pris Elvis à ce moment-là. Alors, pour les pro-Trump, ben leur Elvis, c'est Donald. Là. Alors, est-ce qu'il peut donner un coup de main? Euh, on va sûrement lui demander et lui redemander. Est-ce qu'il voudra le faire? ça On est peut-être loin de ça. Euh... » Toujours sur les vaccins. J'avais oh, Moi je tu sais, j'ai beaucoup, beaucoup de gens dans mon entourage qui sont soit malades chroniques ou plus vieux on, sont font vacciner avant moi, puis je vais peut-être vous coiffer à la ligne d'arrivée en ayant le Johnson Johnson à une seule dose. Ça se pourrait. Euh, ben
4: là, il arrive et il est approuvé euh, par. Euh, en fait, on, on sera approuvé pour les 30 ans et plus exactement les 300 000 doses qui sont arrivées la semaine dernière. Il euh, faut dire, sont toujours en cours d'évaluation par Santé Canada, ça. mais c'est du côté du Comité consultatif national d'immunisation, le CCNI, dont on a approuvé ses tranchées, 30 ans et plus pour les doses. Donc Parce que c'est un vaccin à vecteur viral, on faut le donner aux gens qui n'ont pas de contre indication faut le rappeler. Euh, on veut être prudent avec ce vaccin-là. C'est pas tous les pays encore là qui, qui ont réautorisé là, ces non, doses Non, mais le Danemark
3: s'est retiré. Le Danemark, Danemark qu comprend que dès qu'il y a un doute, ils enlèvent les vaccins et ils veulent juste... Finalement le Pfizer, en gros, et le Moderna. Là. Exactement. Euh, mais euh, j'étais quand même le, le taux de, de protection du Johnson Johnson, je pense que c'est 67%. Ça, dé, ça déchante un peu. Sûr, quand tu as le choix avec euh, les chiffres euh, cough, Pfizer, Moderna, je comprends que c'est une dose, mais
4: c'est ça. C'est un peu moins. Ouais, mais disons que pour nous, en tout cas, au Canada, ça avait été suspendu par vendredi dernier par Santé Canada, mais c'était pas à cause, justement, des craintes face à son efficacité. C'était plutôt parce que euh, dans l'usine de Baltimore où on fabrique le vaccin Johnson Johnson, il y a eu accidentellement un mélange de certains ingrédients. Ça a ruiné 15 millions de doses. Puis là, on n'est comme pas certain. Du côté de Santé Canada, on veut, on veut être certain, 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 hors de tout doute qu'il n'y a pas de ces doses-là oui. parmi les nôtres. Il semblerait que non. Donc, ça devrait fort probablement être réautorisé au courant de la semaine. Mais euh, on, on veut vraiment s'assurer que ce ne soit pas des doses mélangées qui aient été incorporées là-dedans.
3: Toujours dans le vaccin, puis c'est une nouvelle, j'avais hâte de, de, que la science tranche et clarifie la question là, par rapport, parce que ça crée beaucoup de confusion. J'ai l'impression que les gens prennent un, un côté ou l'autre. Quand tu es vacciné, est-ce que tu es protégé de transmettre la COVID? Ça, on sait que t'en a vu plein qui disaient, ben non, mais on se, ça te protège pas si t'as le vaccin, tu peux tu peux le donner. Euh, D'autres qui disaient, ah non, ça te protège de tout. La réalité, c'est un peu entre les deux. Et euh, clarifie ça pour nous, parce qu'on a eu plus de,
4: de détails. Mais là, on a les détails de l'Agence de santé publique du Canada. Il y a peu de cas de COVID, très peu de cas de COVID qui ont été signalés chez les Canadiens qui ont déjà reçu leur première dose de vaccin. Il y en a peu, mais il y en a. En date du 26 avril, c'était 2274 Canadiens qui avaient été infectés malgré une première injection, ça a l'air beaucoup comme ça, 2000 personnes, mais c'est 1,3 des cas qui sont signalés par la santé publique. Ça, ça,
3: ça, ça fit, en fait, avec ce que Pfizer et Moderna disent. Si les taux, peut-être, à 97-98 oui.
4: c'est exactement ça. Ça veut dire que tu as 1-2 de chance que euh, tu le pognes. Puis on continue de le rappeler, il faut faire attention, quand même, même si on a pris notre première dose, continuer à respecter jusqu'à ce qu'on soit complètement immunisé avec la deuxième. Les règles de santé publique, c'est l'appel que euh, l'Agence de santé publique du Canada veut faire, surtout aux plus vieux, parce que sur ces personnes, Là, il y en a qui ont été infectés, les 2274. Il y en a 203 qui ont été hospitalisés quand même. Ça reste mm. minime, mais il y en a quand même qui ont été hospitalisés. Puis là-dessus, il y en a 53 qui sont décédés quand même, donc de la COVID. Évidemment, 91 de ces 53 personnes-là, c'était des gens qui étaient âgés de 80 ans ou plus. Donc, okay. chez ce, ce groupe d'âge-là, la réponse immunitaire est plus lente à produire avec un vaccin. Donc, il faut faire une attention toute particulière si on est dans ce groupe d'âge-là. Donc on est très
3: protégé, mais on n'est pas invincible, on n'est pas invulnérable. de ce qu'on peut retenir des, euh, des vaccins? Il euh, y a des bonnes nouvelles pour, euh, parce que de, de, de nouvelles libertés un peu à partir d'aujourd'hui. On voyait des jeunes qui retournaient à l'école et euh, des Montréalais qui pourront se promener un
4: peu plus tard ce soir. Ben oui, le couvre-feu qui passe de 20h à 21h30 sur l'île de Montréal et à Laval. C'était très attendu, surtout là, pour les, les adeptes de la marche en, tard en soirée. Là, quand il faisait soleil, ça en déprimait quelques-uns, y moi. Oui, oui, je veux dire euh, que ça me fait à plaisir, le
3: 9h30, je vais en profiter,
4: là. Ça commence à faire du bien, effectivement. Surtout aussi... fait 8, puis il va pleuvoir toute la semaine, donc, mais on... Vincent, tu viens ruiner mon, ouais. mon moral, On s'habillera. <rire> on s'habillera, on s'habillera. Euh, à compter d'aujourd'hui aussi, les écoles préscolaires primaires de la communauté métropolitaine de Québec qui peuvent réouvrir. Dans Chaudière-Appalaches, c'est les préscolaires et les primaires de certaines MRC qui ont pu réouvrir également aujourd'hui. Par contre, dans tout ça, l'enseignement à distance qui se poursuit toujours pour les élèves du secondaire, c'est toujours pas revenu. Euh, euh, on parle aussi, ces d'autres petites annonces sont passées euh, plus subtilement, un peu là, plutôt des, 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 des relents de futures annonces. On attend une première clinique de vaccination à l'auto. Ça devrait être annoncé cette semaine par le ministre de la Santé, Christian Dubé. C'est une formule qui, dit-on, serait intéressante, entre autres, pour les familles qui ont des enfants en bas âge, qui pourraient aller en voiture, tu sais, sans avoir, avoir une gardienne, ouais. par exemple, un gardien. Vaccin en mini-fourgonnette. Vaccin en mini-fourgonnette, les enfants en, a, en arrière, en avant, tu passes, tu sors ton bras, tu t'es vacciné. C'est ça ça peut être des mesures qui peuvent prouver leur efficacité. On attend de voir ça. Euh, aussi, qu'est-ce qui est attendu également, c'est les personnes âgées de 40 à 44 ans qui vont pouvoir prendre leur rendez-vous de vaccination à partir de mercredi. Donc, on continue à attendre.
3: Et on comprend ça. que mercredi, mercredi, ça va être demain soir. Là. Oui. Euh, donc, soyez prêts, les les 40 40 les 39-44, sur 40 et 40 à 44 40 à 44 euh, vous tiendrez prêt, parce que ça arrive tôt nous là, on s'en était rendu compte ici même vers 5h30 pour les 50 59 là Mario l'avait annoncé à TVA puis le, le clic santé avait pas planté d'ailleurs il plante pas c'est bravo pour clic santé mais il avait ralenti sérieusement là, à ce moment-là mais euh, c'est ça vers 5 temps ci c'est ça 5h 5h30 6h là le switch se fait alors vous serez euh, vous serez à l'affût un mot sur les habitudes de vie des québécois qui se sont détériorées ça c'est pas une grande
4: surprise non c'est des données de l'Institut national de la santé publique du Québec. Là. Euh, en février 2021, il y a près de la moitié des adultes euh, au Québec qui ont rapporté une détérioration d'au moins trois de leurs habitudes de vie. Euh, 85 des répondants, eux, qui disent une, au moins la détérioration d'une habitude de vie. Qu'est-ce qu qu'on veut dire? Ouais, ouais, je donne de des vie. exemples. On parle, entre autres, par exemple, du sommeil. 37 des Québécois qui rapportent une baisse ouais. de la qualité de leur sommeil. Ben, je vais cocher celui-là. Ouais, oui, on, on va te en en oui, le faire on va en direct. là avec Ouais, il y a plus de la moitié des adultes, à 62%, qui affirment passer plus de temps devant un écran par rapport ouais, à l'année ben passée. Là, oui, là, oui. On va cocher, <rire> ouais, cocher celle-là. Au même moment, une personne sur quatre qui a indiqué manger davantage de malbouffe également. Est-ce ah, que tu non, coches cela? Non, je fais plus attention. Ah, tu fais ouais, plus attention, clair. voilà. Mais
3: en début de pandémie, oui. là. Je, 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 oui, Mais là, euh, ben, il faut, euh, faut se ressaisir. Là, Dans la même pour la plan... belle saison. Ben voilà,
4: <rire> la, la saison des plages. La, oui, la... la... La, la, la shape de plage. La shape de plage. Ouais, Et euh, la, presque la moitié des Québécois, 43 qui se sont décrits comme préoccupés davantage par leur poids. Évidemment, tout ça est comparativement à l'an dernier, à pareille date. OK. Est-ce que tu caches ça, là, Vincent?
3: Ben, pas trop, là. Pas
4: trop, J'en ben, bon, ai deux, deux sur 4 deux, deux sur quatre. quatre. Bon, ben, voilà. Alors, euh, tu fais partie de, la, de, de, de ces 85 de répondants qui ont au moins une habitude de vie qui s'est détériorée. On dit que c'est particulièrement marqué chez les jeunes de 18 à 24 ans, qui devraient avoir une attention particulière dans cette tranche d'âge-là. Pour pas qu'il y ait trop de relâchement, donc des habitudes de vie. Tchèque à
3: partir, là. Ah, après de après deux vaccins. On va reprendre le temps perdu. je pense que oui. Là où on a de la misère à reprendre le temps perdu, c'est au port de Montréal où on se rend compte qu'il y avait un conflit cet été. Moi, qui étais beaucoup sur le fleuve. Cet été, on voyait les conteneurs s'accumuler de façon vraiment impressionnante. Là, on se retrouve en
4: conflit encore. Et le volume des marchandises au port de Montréal qui dégringole. Oui, l'année 2020, c'est les chiffres qui sont sortis. Puis on s'y attendait, là, la pandémie de COVID-19, la grève des débardeurs. Et le blocus ferroviaire, on l'oublie, ça fait un c'est vrai d'un an, mais ça, vrai. ça a été majeur pour le port. Mais en ce moment, les volumes de marchandises ont diminué. C'est la première fois en sept ans. Diminution de 14% en 2020. Ils ont reçu 35,1 millions de tonnes de marchandises. Euh, le bénéfice net qui a été coupé là, de près de moitié à 16,7 millions de dollars. Là, on parle net, évidemment, sans la manutention, les travailleurs et tout le tralala. Euh, donc, diminution aussi des produits d'exploitation. Ça a passé de 116 millions à 99 millions. C est, c est, ça continue à descendre vraiment là, euh, euh, dans le port. On est, on est préoccupé. On dit entre autres, le vrac liquide, c'est lié avec la pandémie, c'est tout ce qui est pétrole, gaz, tout ce qui est en liquide qui vient dans le port, ça a baissé de 24 évidemment on monte du ouais. doigt la diminution de consommation du produit du pétrole entre autres l'aviation qui ralentit les gens qui se déplacent moins en, en, avec le couvre-feu dans leur voiture Parce qu'en 2020
3: il y a un bout où euh, le, il donnait le pétrole là. Exact. À la fin d'un trimestre je me souviens plus on couvrait ça en ondes le, le, le pétrole était à plus ou à moins 5$, là. Tu, tu recevais 5$ si tu partais avec les barils de pétrole euh, c'est une situation inusitée dans, dans l'histoire mais c'est arrivé pendant quelques, quelques heures au point où c'était la crise dans la première vague, exact. ça s'est un peu, mais ça a, ça a laissé des traces pour, pour 2020. Euh, passeport vaccinal, pas fini de parler de ça. Euh, et là, c'est la question du passeport vaccinal, pas pour aller au cinéma, mais pour voyager, qui est probablement beaucoup plus possi une possibilité au
4: Canada, pour on s'en rend compte. Oui, c'est la ministre de la Santé, Paris Adjou, dans une entrevue euh, a, dans l'émission The House à CBC, là, qui a parlé un peu là, du fait que le gouvernement étudiait cette possibilité-là, l'implantation du passeport vaccinal de voyage. Hein? On le dit de voyage pour l'instant, parce que de manière d'un côté juridique, c'est beaucoup plus facile à implanter parce que ça existe déjà, entre autres, en Afrique. Par exemple, l'immunisation contre la fièvre jaune, c'est un critère qui est obligatoire pour se rendre quelque part. Donc, des, des passeports vaccinaux de cet acabit-là, ça existe déjà. La Commission européenne, eux, ont annoncé déjà que les citoyens des États-Unis vaccinés vont pouvoir voyager en Europe. Mais là, en ce moment, avec le prochain sommet du G7, on veut une réponse coordonnée des pays du G7 pour instaurer ce passeport vaccinal de voyage-là pour, évidemment, Restimuler l'économie, la reprise, l'industrie touristique, entre autres, entre les pays du G7. Donc, les détails sont encore à voir. C'est pas annoncé officiellement, mais euh, la volonté du côté d'Ottawa est bel et bien là. Oui, parce que des deux bords, il faut
3: pouvoir se rendre avec un passeport vaccinal, puis il faut recevoir des vaccinés. S'il y a des pays qui sont doublement vaccinés, ben parfait, profitons-en pour qu'ils viennent euh, dans nos hôtels, puis nos activités euh, cet été, là, au oui. moins le plus tôt possible. Euh, les doublements vaccinés, euh, je pense qu'ils vont être rendus au point où on va falloir les accueillir avec même grand plaisir donc euh, ça va chialer mais je pense que le passeport vaccinal pour voyager ça va s'imposer et euh, ben la Floride, je veux que tu nous parles de la Floride parce que euh, ça, ils font une
4: réouverture et pas à peu près là aujourd'hui ben, je pense qu'il n'y a pas plus grande réouverture que d'abolir toutes les mesures toutes les restrictions liées à la COVID-19 ça a été fait aujourd'hui par Ron DeSantis le gouverneur de la Floride à effet immédiat c'est drôle, il a promulgué une loi qui mettait fin à l'état d'urgence au 1er juillet et ensuite, il y a signé un décret qui devançait cette mesure-là à immédiatement, lundi 3 mai. Donc, toutes les restrictions face à la COVID sont toutes levées euh, en Floride. Euh, il y a à peu près 9 millions de personnes, c'est 41,9 des habitants de la Floride qui ont reçu au moins une dose vaccin Covid, ils sont je quand même loin. Oui, ils sont quand même rendus loin dans leur vaccination. Évidemment, il y a certains experts qui ne sont pas extrêmement d'accord avec tout ça, qui disent qu'on devrait attendre un peu plus d'immunisation. Mais d'un autre côté, là, le gouverneur Ron DeSantis, qui a été critiqué à plusieurs reprises quand même hein, pour sa gestion de la crise depuis le oui, début, qui n'a pas fait beaucoup. Faut dire que la Floride, que certains,
3: euh, bon, je ne peux pas dire peut-être conspirationnistes ou des gens qui doutent de l'efficacité des mesures, vont donner toujours le Texas et la Floride comme c'était si des exemples extraordinaires parce qu'ils ont eu peu de mesures. Mais il y a eu peu de mesures, mais il y a eu une catastrophe humaine. Là, en Floride, c'est 35 000 morts. 35 000 morts. Nous, ça a été la catastrophe à cause des CHSLD, entre autres. Et ils ont réussi, la Floride, à euh, faire exploser ce bilan-là, là, parce que c'est 21 millions de populations. La Floride, je ne me trompe pas, donc un, ouais, peu 21, double, un peu plus du double que le, du Québec, mais ben, euh, ils ont plus du double des morts. Et euh, présentement... Là, vous pensez peut-être que c'est fini, mais c'est 4 000, 5 000 cas par jour en Floride, 50 à 100 morts par jour. Donc, ça continue de s'accumuler.
4: Non, non, euh... C'est loin d'être terminé. Mais c'est pour ça qu'ils prennent certaines mesures quand même. Là. Depuis vendredi, la vaccination est ouverte à toutes les personnes de 16 ans ou plus. Et ça, sans avoir à vérifier aucune justification. Tu peux juste débarquer là, dire je vais me faire vacciner et tu te fais vacciner. Tu n'as pas de papier, tu ne demandes absolument rien. Évidemment, ça permet de vacciner les migrants sans papier, entre autres. Là. Puis ça conduit ah, beaucoup à ce qu'on appelle le tourisme vaccinal, là, que oui. les gens veulent aller en Floride se faire vacciner. Donc, euh, c'est sûr, c'est une mesure. Il y a beaucoup de, de, de gens sans papier, les undocumented euh, euh, persons aux États-Unis. Ouais, D'ailleurs, pourquoi on, euh, il
3: va falloir arriver au Canada au point où ceux qui sont doublement vaccinés euh, ne font pas la, la quarantaine, là, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Ils sont mm -hmm. obligés de le faire parce que tant qu'à ça, si les gens partent en Floride et reviennent vacciner,
4: euh, je n'ai pas, pas de problème à ce qui euh, qu passe sans problème au, euh, aux douanes. Oui, puis Ron DeSantis est allé quand même hein, d'une belle petite déclaration incendiaire parmi tout ça. Il a dit que tous les autres États qui continuaient à forcer leurs résidents à respecter les mesures sanitaires ne croyaient pas au vaccins. Ni plus ni moins, c'est ce qu'il a dit. C'est sa moitié du monde qui... n'est pas vacciné. Bah ben voilà, mais il veut que ça continue. Il dit qu'il n'y a personne dans son État en ce moment qui, euh, s'il veut se faire vacciner, tout le monde peut se faire vacciner. L'accessibilité est là, les doses sont là, les plages horaires sont là. Il dit, alors, tout le monde va se faire vacciner si ça leur chante. Bon, et euh,
3: peut-être terminer sur les piscines, parce qu'on euh, se prépare à l'été. Je sais que les gens se sont garochés sur les piscines et euh, ça se dément pas. Moi, ben,
4: plus que jamais, là, c'est toujours aussi grand en ce moment. Il y a un problème, entre autres, au niveau du vinyle qui est fait pour les toiles de piscine. Ça, je ne savais pas ça. Pour les piscines hors-terre, entre autres, il y en a quasiment plus en Amérique du Nord. Euh, on blâme, entre autres, là, la, la, la fameuse tempête hivernale qu'il y a eu au Texas en février. Là. Ça a ralenti. Il y a beaucoup de fabricants de vinyle, là-bas, ce que je ne savais pas du tout. Ça a ralenti là, des retards de presque un mois dans le vinyle de piscine, mm. combiné au fait que ben, l'industrie des piscines, selon certaines données qu'on a de la firme Moneris au Québec, ont explosé, à euh, travers le pays, pardon, explosé 432%. De janvier à mars 2021, 432 de demande pour les piscines euh, par rapport à la même période, évidemment, à l'année précédente. Donc, c'est certain que pour les gens qui veulent s'obtenir une piscine, en ce moment, euh, c'est difficile. Ouais ouais, là, ça va les délais tard, sont longs, c'est complexe. Les matériaux, on ne sait pas s'ils vont arriver à temps. Puis, on ne sait même pas si on peut les obtenir, ces matériaux. J'imagine, surtout ceux qui ont une petite vieille hors chambranlante lente un peu, là... Puis tu veux mettre une petite de est... ouais,
3: trou... Sébastien, en régie, nous fait signe que, tu sais, avec la toile elle est vraiment polie par le soleil, <rire>
4: là, tu te dis... <rire> tu vas presque plus faut faut pas émotif pas que dans ça fond. Ouais. Parce que
3: là, on n'en aura pas une, une nouvelle cette année. Croisez vos doigts en espérant que ça se passe bien. Merci, Alex. Merci.
5: Culture et société. Mm -hmm.
3: C'était bon, c'était toute une finale pour Star Academy, euh, des gros shows quand même parce que bon, euh, Anaïs, bonjour. Allô. Comment ça va?
6: Ben, ça va bien, non, mais vas-y, je t'écoute. Ben, c'est que j'allais dire, bon, je, là, hier, je, je,
3: ça, je fais de la télévision en direct avec Salut Bonjour, puis je sais à quel point c'est un casse-tête de faire de la télé, c'est de créer de la chaleur humaine euh, à travers les, la distanciation puis les, les caméras, euh, et nous qui ne sommes tous pas une, une équipe comme Star Academy, là, on gère ce casse-tête-là, et j'ai un respect infini pour le résultat qu'ils ont réussi à accomplir avec toute la complexité que ça génère et ce qu'on a vu euh, hier et dans les douze dernières semaines, là, mais particulièrement hier où c'était encore une fois très fort.
6: Ah, c'était fort. Hey, ça a été toute une soirée télé, on va se le dire. Le Vincent, hier, d'une part, tout le monde en parle. L'autre côté, la voix. Et euh, j'ai la voix, mon Dieu, Star Academy. <rire> je vis dans, dans le passé. <rire> Star Academy. Et tu as tellement raison. Les numéros qu'on nous a présentés hier, là, euh, dans quelques instants, je vais te faire entendre ma, ma conversation, notamment avec William. Mais Puisque tu parles de ce qu'on nous a présenté, le numéro des trois accords... C'était, visuellement, c'était tellement coloré, tu envie d'être dans ton salon, de danser. Tu sais, déjà, on sait les trois accords, comment il y a un côté très ludique à la chose, mais là, en plus, avec les ballerines, avec des masques d'extraterrestres, tu sais, on mettait de l'avant les académiciens qui étaient déguisés en arbre. Tu sais, moi, je me disais, dans le, dans les meetings, là, <rire> tu sais, quand l'idée est vue <rire> sur la table, « On oui. va déguiser des académiciens en arbre ?» Puis on a assez fait confiance à la belle gang notamment. Il y a connu l'artiste montréalaise qui était derrière à la biage visuelle. T'sais, on a vraiment fait confiance en disant ben vas-y, vas-y de l'avant épate-nous. » Puis écoute ce numéro là, Vincent, on va s'en rappeler longtemps. Là. Oui tu sais, j'ai
3: l'impression qu'ils ont utilisé chaque raccoin chaque pièce de, de, des studios euh, là bas parce que là ils étaient rendus à l'extérieur. Ils ont fait le, le, le stationnement, les, tous les corridors. Euh, ils essayaient d'utiliser tout ce qui était possible. Puis ils l'ont fait encore hier.
6: Puis, j'ai j'ai aujourd'hui avec euh, Lounou, entre autres, qui me disait aussi que Lounou a étudié notamment, euh, oui, en théâtre musical. Donc, tu sais, elle sait vraiment comment habiter la scène. Puis, elle me disait, c'est sûr qu'au début, quand on a su qu'il allait pas avoir de public, on se posait un peu des questions. Puis là, euh, Lounou et William, les deux soulignaient le fait que l'apport de l'absence, finalement, du public, Vincent, mais ça fait en sorte qu'on a construit la plus grosse scène qui a jamais été montée euh, au studio MERS. On a vraiment décidé de, ou le fameux classique, de se réinventer puis d'habiter, comme tu dis, oui, la mais d'habiter le parterre, de bouger les musiciens, de se dire « OK, on va commencer à l'extérieur, ensuite on marche, on s'en vient sur la scène ». Donc, ils ont vraiment réussi à amener ce côté chaleureux-là, même si euh, la salle n'était pas remplie comme ce qu'on a l'habitude de voir avec euh, Star Academy. Et moi, j'ai demandé à William, j'aime toujours ça savoir, au moment là, où l'émission se termine, au moment où on sait que là, c'est fini, la pression retombe, je vais savoir, lui, de son côté, qu'est-ce qu'il a fait hier. Écoute ça.
7: Ben, euh, j'ai fait un peu mon sauvage, D'ailleurs, je tiens à préciser que j'aime vraiment tout le monde pour la production, mais j'ai pas euh, fait le cheers de ni, ni la fête avec eux. Euh, évidemment, mon premier réflexe a été d'aller m'isoler euh, dans ma chambre d'hôtel avec euh, mon amoureuse puis euh, mon garçon Eloi Fait que euh, j'ai essayé de, de vraiment me coller beaucoup puis être avec mon petit bébé puis euh, ce matin, ben, il était avec moi à côté pendant que je fais les entrevues avec mon amoureuse. Fait que ça devient familial, là. Je pense que je m'en passerai plus pour les prochaines. Euh, les
6: prochains projets. Mais tu sais, c'est particulier, le 25. Il me semble dans ma tête, je me dis, si un jour je gagne, pis ça n'arrivera jamais avec la voix que j'ai, mais ben, une grosse <rire> compétition de chant. Écoute, le soir, tu as envie de prendre oui. un verre de champagne, de célébrer. Puis, ben non, tu t'en vas finalement parce que tu euh, t'es père de bébé de naissance, pis tu t'en vas dans ta chambre d'hôtel avec ton enfant, puis c'est ça pour toi célébrer. Tu sais, j'ai vraiment. Il y une
3: cassure, dans la. la... Dans la façon de vivre, là. je dis pas que ça étende pas, mais euh, il, il va se retrouver seul seul. À mon avis, sa blonde, c'est toi qui se lèves, là, parce que je me suis levé toute seule pendant 12 semaines. Ah oui, vas-y! Alors, je
7: peux te garantir euh, que moi, se levé, <rire>
6: habituellement, les académiciens me disent toujours ah, « Anna, la première semaine, là j'ai juste dormi, j'ai juste dormi, à, je, on le sait pas, le, le cadran sonna à, à 6h du matin, je dormais, puis là, William, quand j'ai posé la question, il me disait « Moi, tu vois, je pense que je dormais plus à l'académie que oui. <rire> ce qui m'attend cette semaine avec mon enfant qui se réveille presque à chaque heure, et justement, je voulais savoir comment il entrevoyait les prochains mois, parce qu'il va passer des auditions, notamment pour Starmania, on a appris aujourd'hui qu'il allait avoir un concert euh, conjoint avec Luno, donc là, je, je me dis, « Est-ce que c'est est gros est ce qui s'en est pour toi? Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que ça te rassure? Comment tu vois ça?
7: Mais je pense qu'après avoir connu euh, le marathon qui est sur l'académie, tout ce qu'on va faire après va nous paraître euh, moins chargé, <rire> en général. C'est mm -hmm. tu sais, fait que même si euh, on a foule de choses, juste d'être euh, en contact avec nos proches et notre famille est en soi <coughs> euh, euh, un allègement au niveau de l'horaire euh, immense, là, parce que à l'académie, on n'avait même pas le temps de se préparer à manger. Tu sais, C'est pour ça qu'il y avait des traiteurs et que on faisait pas non plus notre l'avance. C'est <rire> que juste tu d'avoir de trouver un genre un genre d'équilibre là-dedans. Euh, puis je pense que ça va ça va être correct pour la suite là s'il y a d'autres projets puis parce que ça pourra jamais battre le rythme de, de, de l'académie à Waterloo là honnêtement. C'est quelque chose.
6: C'est pas faux, ben, c'est sûr que oui. Ben c'est sûr que oui, la charge de travail, Vincent, c'est ce qui est revenu à maintes reprises des académiciens, puis personne n'était là pour se plaindre, mais tout le monde disait, tu sais, des fois dans la vie, tu penses que es, tu cours beaucoup puis tu te rends compte finalement que non, tant ou si longtemps que tu n'as pas fait à Star Academy, donc à nous. moi j'ai posé la question, entre l'image que tu avais de ce que c'était participer à Star Academy et euh, la, la réalité de ce que tu as vécu, c'est quoi la différence?
8: Je savais que avais du travail, mais, je sais pas, je suis peut-être naïve Je m'attendais à une journée de congé des fois, des soirées off. Hey, mon Dieu, j'en ai un pas du tout.
2: <rire>
8: et finalement, c'est ça qui était qui était trifant, en fait. J'en je aurais pas pris une journée de congé, parce que c'est ce qui te permet de se dépasser. C'est ce qui fait en sorte qu'une journée, c'est bien plus Il y a des choses qui sortent qui, qui sont interprétées différemment, que, que, que tu réussis différemment aussi. quand pense que ça amène une autre énergie dans la maison. Et là tu vois, c'est vraiment du je pense, et moi, ça a été au-dessus de toutes mes attentes, cette aventure-là, j'en reviens vraiment pas.
7: Bref, j'ai vraiment eu du plaisir à leur
6: jaser, puis on sentait vraiment la complicité entre les deux amis qui, se euh, parti. Oh, on le euh,
3: euh, On, on le voyait, ça sentait. D'ailleurs, euh, je pense, tu sais, la filière, le gospel avec Grégory Charles, il euh, y a eu oui. le medley. Euh, oh, moi, je viens aussi des années 80, mais ben, moi un petit peu plus vieux là, mais 90. Ah, c'est ça, ça
2: c'est ça, ça, dans pas mes années pareil,
3: là, Donc, c'était bien de leur donner cette chance-là de, de c'est beau, les chansons de Claude Dubois, puis sont ben Bonne, mais c'est le fun d'avoir euh, cette partie-là aussi. Donc, c'était euh, solide. J'imagine tout le stuff. J'ai parlé vite, vite hier à Jean-Philippe Dion pour le, le féliciter. Puis je sais que les autres ont fait quand même tout un travail qui n'est pas assez reconnu, je pense, sur les réseaux sociaux. Les gens s'endurent plus, chiolent sur tout. Mais je dis, gars, fais-toi-en pas avec euh, les critiques. C'était euh, époustouflant, je pense, qu'ils ont fait pendant les 12 dernières semaines. On l'a vu, mais j'ai vu d'autres émissions euh, en direct, là, entre autres sur d'autres chaînes, là, des galas de fin d'émission, de télé-réalité ça avait l'air de la radio communautaire là, à, côté, à côté de ce qui se faisait à Star Academy, donc je leur lève mon chapeau, c'est clair. Il
6: oh, faut pas être gêné du tout, tu as raison, de ce qui s'est fait, t'sais. puis on se rappelle, le premier variété, il y avait eu des commentaires un peu négatifs, notamment en raison de la, de la luminosité, on disait que c'était sombre, mais justement, oui. puis même, tu sais, même, même là j'ai
3: Même là, je disais, gérez-vous, le monde, là. il y a de la télé oui, qui, qui se fait oui. en oui. direct en temps de COVID, c'est déjà malade, gérez-vous cinq minutes, Mais louez-vous un film si vous n'êtes vraiment pas capable de vous gérer, mais euh, en plus, c'est qu'ils ont vraiment rehaussé le niveau pas à peu près entre le premier et le dernier.
6: Ben, exactement. C'était ça aussi. Ça a été beau de voir que jean philippe Dion et sa gang étaient à l'écoute. Puis c'est pas pour rien aussi que ce sera de retour l'an prochain. T'sais, on a vraiment réussi quelque chose de très... Euh je vais le dire étonnant, mais comme tu mentionnes, vu que c'est en direct, tout était là, honnêtement, pour que peut-être ça soit pas si bon, puis finalement, on a tous fait « OK, il y a vraiment du travail derrière », donc bravo, honnêtement, à l'équipe de Starak.
3: Parle-nous d'un autre show, euh, le « Vax Live ».
6: Le Vax Live, ça, vous avez peut-être vu passer des images là, depuis euh, hier soir de Jennifer Lopez sur scène. Tout le monde dit, ben voyons donc, c'est quoi qui s'est passé? Je l'ai-tu manqué, ce show-là? En fait, non. C'est qu'hier, Vincent, on enregistrait le gros concert Vax Live qui sera diffusé le 8 mai prochain, notamment sur YouTube, sur de nombreuses chaînes de télévision euh, et ce dans le monde. Et en fait, c'est euh, la belle gang de l'ONG Global Citizen à qui on doit aussi le concert avec Lady Gaga. Je ne sais pas si tu te rappelles au mois d'avril 2020, où on World together at home. Donc oui. le but de ce concert là hier qui est enregistré animé par Selena Gomez, c'était de lutter contre la désinformation et aussi d'appeler les dirigeants mondiaux et les entreprises à faire des dons pour l'achat de vaccins pour agir notamment dans les pays les plus pauvres et il y a vraiment eu toute une brochette d'artistes, c'était enregistré en Californie dans un gros gros euh, stade avec des gens de la santé, tout le monde était vacciné, rassurez-vous. Et là sur scène, on a vu le prince Harry qui a été accueilli comme une rockstar. Vincent, c'était parce que sur les médias sociaux, ouais. la beauté c'est que même quand on se fait dire pas le droit de filmer, ben il y en a qui filme
3: hein? on a pu <rire> Oui, <rire> mais Harry lui là ce qu'il demande c'est qu'on envoie des doses des pays riches vers l'Inde. Oh, oui, lui, c'est vrai. Okay. As mis vraiment, lui... Il a mis de l'Inde. Mais de lui, la là, Harry, là, Harry, est... là. Est-ce qu'il est vacciné? Y es-tu vacciné, Harry? Ben je pense que oui. Bon, mais je pense que Jennifer Lopez, là, tu me disais que tout le monde qui était là est vacciné. Donc, Supposément le... tout le monde. Donc, une fois que tu es vacciné, là, double dose, là, ouais. c'est bien ben le fun de dire Ah oui, envoyez toutes les doses en Inde. Euh, pour les. Et là, tous ceux qui n'ont pas été vaccinés dans les pays riches, ben, vous ferez ce sacrifice-là pour hein, les pays pauvres. Mais toi, là. T'as-tu donné tes deux doses, Alain? Non. Une fois que t'es vacciné, t'es une grande vedette, t'es millionnaire. Parfait, après ça, tu fais la leçon à ton, à ton pays ou à tes deux pays. Parce que dans le cas de Prince Harry, là, les États-Unis, son pays d'adoption, groulent sous les vaccins, en ont pas donné à aucun pays avant d'être vraiment sûr d'avoir toutes les doses. Et okay. son autre pays, son pays d'origine, le Royaume-Uni, euh, a gardé toutes les doses qu'il pouvait pour sa population, laissant l'Europe dans la merde jusqu'au coup. Est ce que ce que ce que j'achèche je je dit rien du tout euh, pendant tout ce temps-là en attendant lui probablement sa dose et là une fois que tout le monde les les britanniques sont vaccinés les américains sont vaccinés ah ben là hein, c'est le temps là alors ceux qui sont dans les pays riches qui n'ont pas été vaccinés comme toi pis moi ben là nous faut qu'on sèche là faut qu'on se donne faut que hein, nous là alors moi je trouve ça hypocrite là comme Léona, léo 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 qui arrive dans ah là, son jet privé fin, ça... je te parle pas là-dessus mais je vois ça pareil de la même façon de Fais tes doses, dis-moi mes deux doses là, je les envoie à l'Inde, ou je les envoie au Bangladesh, je les envoie au Pakistan, puis je vais rester non vacciné à risque d'être malade parce que je suis, euh, je suis de même, mais d'imposer ça au pays, de, de demander ça au pays en disant ben, les autres, les Américains qui ne sont pas vaccinés, bah ben, attendez parce que moi là, pleinement vacciné là, je suis vraiment un, un, un grand humaniste, je trouve ça. Euh, c'est intéressant puis je suis d'accord qu'il faut aider l'Inde absolument et que les pays riches sont un peu hypocrites là avec la, la les en gardant ces vaccins mais euh d'être la vedette vaccinée mais... qui va vanter, vanter ça, je trop je sais pas, j'ai de la misère un peu. Ça m'a titillé. Non,
6: mais tu tellement pas tant Vincent puis ça reste la réalité souvent de tout ce qui est concert bénéfice même si souvent tu acceptes d'y aller gratuitement, bon on peut te faire un reçu d'impôt à la fin, il y a toujours non mais un, un côté de OK oui tu y vas mais à quel pour quelle raison honnêtement veux-tu être? Est-ce que c'est la visibilité? Est-ce que parce que je crois que Harry veut vraiment qu'il y ait des sous euh, qui se retrouvent si on veut vraiment avoir deux milliards de doses de vaccins, des tests, des traitements euh, notamment pour l'Inde d'ici la fin 2020 ça, je pense que il y a un bon fond, mais je suis en accord avec toi, c'est toujours facile une fois que tu es vacciné. Au même titre que tu sais ces gens-là, ils ont un portefeuille tous ensemble. Là, je te donne des noms le champagne, Ben Affleck, Jennifer Lopez qu'on a vu ben partout, ouais, le prince Harry, avec CNN, euh, avion Joe privé, Biden, tu sais Gomez, ainsi les les faux fighters, c'est toutes des gens hier qui étaient sur scène. Tu sais, j'aimerais bien ça savoir est-ce que eux de leur côté ont décidé aussi de mettre l'épaule à la roue et de mettre des sous dans l'organisation C'est seulement, ben, je vais profiter ouais, de ma, ma et... population. C'est même pas des sous, c'est des,
3: des vaccins. C'est des doses de vaccins. Dans le mesure où es vacciné, t'as pas un mot à dire. Euh, c'est... En tout cas, je, 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 tout, on parle pas de gens à risque. Le prince Harry est bien en forme. Il est dans une tranche d'âge très mm -hmm. jeune, pas à risque. Alors, si lui est vacciné, c est comme si étais dans un écrasement d'avion. Il nous reste trois bouteilles d'eau. J'en calune là, là, une fois bien hydraté. <rire> je dis à tout le monde, <rire> hey, là, faut <rire> partager l'eau de façon équitable. Une fois que moi, là, je, je suis allé pisser trois fois parce que j'avais trop bu d'eau. En tout cas, c'est mon avis. Hey, rapidement, euh, enquête sur le tournage des Peaky Blinders?
6: Peaky Blinders, en fait, c'est la série on a, qui en est à sa sixième saison. Euh, Puis là, là, ça, c'est une affaire de champion, Vincent, ça me fait pogner les nerfs, moi, quand je des trucs comme ça. Imagine-toi qu'il y a un des employés qui a été testé positif, OK, à la COVID. Mais les patrons, les dirigeants ont décidé de faire comme si de rien n'était, ce qui signifie qu'on a continué à tourner, que tout le monde a continué à tra travailler pendant plusieurs heures... Jusqu'au moment, en fait, où là, ça commence à se promener, puis à se parler sur le plateau, disant qu'il y a eu un test positif. Et c'est à ce moment-là, ce sont les employés sur le plateau de tournage qui ont décidé de quitter. Imagine-toi. Donc là, euh, c'est très sérieux là, comme allégation. Donc, il y a le syndicat du cinéma, de la télé, du spectacle qui mène une enquête présentement. Ça a été sorti dans The Garden euh, hier, en fait. Puis là, il y a plusieurs membres de l'équipe qui ne désirent même pas retourner sur les plateaux disant que c'est un manque de respect considérable. La beauté, c'est que le positif était un faux positif. Donc, ça, au moins, mais ça n'a aucun sens, là, Vincent. Tu sais, quand tu dis c'est un peu comme à Cube, j'ai eu une laryngite, je peux aller travailler. Tout le monde, on fait attention de notre part, Tu les patron, après, qui s'en sac littéralement, excuse-moi, disant ben, « Ça engendre des coups si on arrête le tournage aujourd'hui, donc on va se faire, puis on va sortir la nouvelle demain. » Ça marche pas de même. Mm -hmm. Puis c'est une grosse série, là, connue, ça là, aucun bon... Ben, même si c'était pas connu, ça ne serait pas plus légitime. Mais euh, c'est une des premières, là, je te dirais, euh, qui sort comme ça, qu'on voit sur un plateau de tournage, où les patrons ont décidé d'étouffer la chose pour poursuivre le tournage.
3: On va surveiller ça. Merci, Anaïs. Hey,
6: ça fait plaisir. À demain. Bye, bye.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Anès Gertin-Lacroix est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado Culture d'ici, un magazine culturel qui aligne entrevues et nouvelles du monde des arts et spectacles. Cube Radio.
1: Il explique et démystifie
3: l'économie. Pierre-Olivier Zappa, à vos affaires. Bonjour Pierre-Olivier.
7: Salut Vincent.
3: Euh, tu nous parles de World Simple
1: qui vaut désormais des milliards Connais-tu Well Simple? Non, honnêtement, éclaire-moi. C'est une application probablement la plus populaire au Canada pour les boursicoteurs qui euh, investissent euh, en bourse avec des plateformes sans commission. Oh, ça, ça Alors, a été populaire
3: euh, dans les derniers mois
1: extrêmement populaire, c'est le genre de services qui ont vu leur affluence tripler, quadrupler euh, euh, pendant la pandémie parce que bon nombre de nos concitoyens se sont mis à boursicoter, à investir et, et gérer eux-mêmes leurs investissements. Mais c'est pas Alors... eux qui transigeaient du
3: GameStop et tout ça
1: là. Euh, entre autres, entre en fait, autres, tu, oui, as okay. des, tu as plein de plateformes. Tu as Questrade, Trade, de Desjardins, Robinhood aux États-Unis. Et Wealthsimple, c'est un service qui est là depuis plusieurs années, euh, qui est détenu à majorité par Power Corporation, qui est un service euh, automatisé. Donc, tu as plusieurs... Tu peux euh, tu peux acheter des titres boursiers, tu peux acheter des crypto-monnaies avec certains de leurs services. Tu as des robots qui configurent eux-mêmes les, les, les profils, euh, ton profil d'investisseur. Puis bon, si tu dis, moi, j'aime pas le risque, ils, ils vont investir dans des trucs moins risqués, si tu dis « j'aime beaucoup le risque, le robot va choisir pour toi », bref, c'est une application qui rend convivial le fait d'investir. Et signe que c'est un phénomène de fonds qui, qui gagne en popularité, on apprend aujourd'hui que Wealthsimple vaut désormais 5 milliards de dollars parce que euh, on a réussi à attirer de nouveaux investisseurs qui ont injecté dans l'application 750 millions de dollars euh, et on parle d'investisseurs, c'est un gros coup de pub aujourd'hui que Wealthsimple a, a réalisé. T'as euh, Drake, euh, l'acteur Michael J. Fox, euh, des joueurs de basket comme Dwight Powell, le, le joueur de hockey de la, de la Ligue nationale, Patrick Marlowe, qui ont choisi d'investir eux-mêmes dans l'entreprise. Euh, Power Corporation, qui détenait 62 en détient désormais 43 Mais la, la question que je veux poser aujourd'hui, je trouve que c'est une question intéressante. Tu as, tu as une plateforme qui te permet d'investir ton argent gratuitement, qui ne prélève pas de commission, de là sa grande popularité, parce que si tu transiges avec, euh, tu achètes des actions avec Dysnat, euh, par exemple de Desjardins, tu vas payer 6 par transaction. Avec Wealthsimple, c'est gratuit. Euh, la question qui se pose, comment une entreprise qui offre ses services gratuitement peut valoir 5 milliards de dollars. Ben, C'est notamment parce que ces, ces applications-là vous connaissent tellement bien, récoltent oui. des données. Et éventuellement, vont s'en servir pour vous offrir un paquet d'autres services. T'sais, ça viendra le jour où well simple euh, va vont vous offrir des services payants, euh, un extra, un ah. conseiller personnalisé. Et, et, et c'est ce sur quoi table les investisseurs. Euh, de plus, lorsque vous achetez des actions sur la bourse américaine, on va on va prélever et vous en vous en rendez pas compte euh, une un, sur le taux de change une commission de 1,5 donc, sur le volume, ça fait beaucoup d'argent. Et comme ces applications-là sont hyper populaires et ont transformé notre relation avec les marchés boursiers, on le voit avec Robinhood aux États-Unis, on le voit avec Wealthsimple euh, au Canada. Et je pense à mon meilleur ami Christian qui habite Toronto, qui n'a jamais investi un sou en bourse lui-même et qui, depuis le début de la pandémie, utilise Wealthsimple pour le faire. Bien, euh, on constate et que ces applications-là ont beaucoup de potentiel.
3: Est-ce qu'il y a un danger, parce que là, dans, le marché a été tellement haussier depuis, justement, que les gens se sont euh, équipés de ces applications-là, qu'il n'y a pas un risque que les gens aient un peu trop confiance en leurs aptitudes? Ben, moi, j'ai compris, là, je sais quoi faire, je sais où investir, et dans un marché déstabilisé ou un marché baissier, il y en a qui vont peut-être faire le saut que c'est pas si facile?
1: Ben, en ce moment, ceux qui ont commencé à investir depuis mars, euh, de, de, depuis le creux de la pandémie… Ça a juste monté. Non, pré, ça, ça a juste monté. Je veux dire, tu tu, tu choisissais au hasard une action euh, en bourse, tu mettais 1000 puis aujourd'hui, tu es assuré ou presque d'avoir fait des gains. Donc, investir est devenu extrêmement facile. Il euh, y, y a le phénomène du « fear of missing out ». Les gens ont peur de manquer le bateau, donc euh, investissent. Et, et, et c'est un rappel, tu fais bien de le souligner, à la prudence. Euh, souvent, quand on gère soi-même ces investissements, on peut être émotif. On n'a pas la petite voix, la, la, la raison qui, qui peut nous guider euh, et, et qui peut nous dire ben, « OK, ça, c'est un choix trop risqué » ou « là, tu as, as un portefeuille qui est complètement déséquilibré ». Alors, évidemment, investir soi-même, euh, c'est possible, mais ça vient avec des risques. Il faut en être conscient et toujours utiliser énormément de, de vigilance et de prudence lorsqu'on investit soi-même. Tu sais, une bonne idée, Vincent, c'est peut-être de commencer parfois en, en prenant une certaine portion de son portefeuille et dire, regarde, moi, je vais euh, jouer avec ça, je vais investir, je vais voir comment ça se passe. Et à mesure que mes connaissances, à mesure que ma compréhension mmh. du marché boursier euh, évolue, à ce moment-là, je pourrais euh, prendre de plus grosses bouchées. Euh, un mot sur cette
3: pénurie de fertilisants qui commence à donner des mots de tête aux
1: agriculteurs. Oui. Euh, évidemment, on a beaucoup parlé de la pénurie de main dœuvre et de travailleurs dans le secteur agricole. Mais ce soir, à, à l'émission À vos affaires, 18h30 sur LCN et sur Cube Radio, ce qu'on fait, on vous amène sur une ferme, un des plus gros producteurs de patates au Québec, et euh, ce que l'on craint, ce que plusieurs cultivateurs craignent, c'est une pénurie d'engrais et de fertilisants. On est en mmh. plein dans la saison des semis, une saison hâtive. On a eu un magnifique printemps hâtif euh, cette année. Donc, on s'est mis à planter et à semer euh, très tôt. Et, et ça, ben, les, 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 les importateurs, les distributeurs et manufacturiers de, de fertilisants et d'engrais ne l'avaient pas nécessairement vu venir. Ajoutez à cela d'autres facteurs comme le canal de Suez qui a été bloqué près de deux semaines. Un tiers des fertilisants passe par là. Vous ajoutez à ça d'autres phénomènes. Euh, euh, La période de gel au Texas qui a, qui a mis à mal l'industrie des hydrocarbures qui produit les contenants pour les fertilisants. Ouais, ça s'est accumulé. Se retrouve, hein. On se retrouve avec une possible pénurie. Ah, bon, ben manque
3: pas ça ce soir, Pierre-Olivier. Euh, merci. À demain. À plus.
1: Vincent Desureaux, d'US. Cube
0: Radio.
3: Alors, dans les deux dernières années, le Québec a dû faire face euh, à deux, de, je pense, de ces angles morts qu'on ne voulait peut-être pas voir, la situation chez nos personnes âgées en CHSLD que la euh, pandémie a mis, euh, bon, a mis vraiment euh, à l'avant-plan, et la question de nos enfants, que malheureusement le drame de Grambé a mis, en fait, euh, on, on a mis la lumière à la suite de, cette, de ce drame de b et malheureusement d'autres drames qui ont suivi, touchant des enfants, ça a fortement ébranlé le Québec, ça a amené à la Commission spéciale sur les droits des des enfants et la protection de la jeunesse qui dévoilait aujourd'hui bon, son rapport et une série de recommandations pour utiliser euh, le terme euh, de la présidente Régine Laurent qu'on a en ligne. Madame Laurent, bonjour.
9: Bonjour M. Dessereau.
3: Euh, J'ai vu l'épaisseur quand même de votre brique qui est assez impressionnante. On voit qu'il y a eu énormément de travail derrière, derrière tout ça, cette série de recommandations. Vous avez été, je vous ai trouvé touchante en faisant référence au drame de grande B. Selon vous, là, à la suite de ça, le Québec était vraiment prêt pour se poser les questions que vous ne peut-être pas se poser ouais.
9: Mm -hmm. Oui, je pense que oui, comme je le dis, euh, et ça m'a euh, habité durant ces deux dernières années, il y a eu un choc euh, à travers le Québec, il y a eu de l'indignation, et je pense que, ça, effectivement, le Québec ne veut plus revivre ce genre de choses-là, donc, ça nous, c'est pour ça que le mandat que nous a donné le gouvernement est un mandat très large, et on a pris les deux ans pour amener des recommandations pour, sur, sur différents aspects, que, que les réseaux se parlent, qu'on arrête le travail en silo, euh, qu'on qu mette l'intérêt de l'enfant réellement au cœur. On a proposé des changements législatifs à la loi sur la protection de la jeunesse. Donc, tout ça, puis je l'ai dit d'entrée de jeu tantôt, c'est un projet de société qu'on qu propose pour nos enfants, donc pour notre Vous avenir.
3: Vous avez beaucoup parlé que la DPJ, ça devait être, ça devait pas s'occuper de tous les problèmes, ça devait être un peu l'équivalent des soins intensifs dans le milieu de la santé. Oui. Il faut des travailleurs de première ligne. C'est qui oui. ces travailleurs-là qu'on doit mettre de l'avant? Les médecins, les écoles, les CLSC? Qui on vise là-dedans?
9: Ce que la, la population doit comprendre, c'est que la DPJ ne dispense pas, ne donne pas des services. Donc il faut que la DPJ et avance la DPJ qu'on puisse avoir plus de services par exemple mieux organiser les CLSC travaillant encore plus en lien avec les organismes communautaires. On a des organismes communautaires famille, on a des organismes communautaires jeunesse. Pouvez-vous travailler ensemble Et quand les familles ont besoin de soutien, on dit ben dans ce guichet jeunesse dans le CLSC, est-ce qu'on peut avoir un intervenant une intervenante qui va accompagner cette famille-là parce que souvent, ils ne savent plus les familles. C'est dans quel programme euh, je vais aller. Et pourquoi pourquoi dans ce programme-là par rapport à un autre? Donc, ça prend quelqu'un qui va les accompagner. Et on va plus loin en disant que s'il y a une intervenante du CLSC qui était dans la vie de cette famille-là, c'est pas parce que l'enfant est pris en charge par la protection de la jeunesse qu'il faut tasser cette intervenante-là. Au contraire, donc il faut que tout le monde travaille ensemble.
3: Euh, on, on se doute bien qu'être intervenant, intervenante, euh, euh, bon, euh, à la DPJ, euh, depuis les événements de grande Granby, ça devait être difficile. On a déjà des cas difficiles. On n'avait pas l'opinion publique de notre bord. Euh, mm -hmm. C'est un emploi qui était peut-être peu valorisé. Euh, comment on fait pour garder ces intervenants-là, pour les motiver, pour aller en chercher davantage?
9: Il y a plusieurs choses et je l'ai dit dans mon discours, il faut il faut arrêter le blâme, ça ne nous mène nulle part, mais plus chacun, nous sommes tous responsables, il y a une notion de collectivité aussi. Mais plus concrètement, euh, ce qu'on propose, c'est de mieux former les intervenants, qu'elles aient du soutien clinique, ce qui manque. Vraie façon très criante maintenant, et elles nous ont dit dans les forums. Moi là, je m'en vais parce que euh, j'ai pas personne pour me soutenir. Je sors de l'école, j'ai à peine eu un cours sur la loi, j'ai des cas difficiles, puis j'ai personne avec qui discuter. Mes gestionnaires sont loin. Donc, vous comprenez la charge que ça amène sur les intervenantes. D'autres nous ont dit, moi, je suis tellement mal pris, je suis tellement pressé que pour me pour me sécuriser, ben les dossiers vont au tribunal puis un juge va trancher. Est-ce que vous voyez les impacts sur les enfants et les familles? Alors, ce qu'on dit, c'est qu'il faut diminuer la charge de travail des intervenantes. Il faut que leur, leur ce qu'elles appellent leur, leur, leur nombre de cas ce soit en fonction des besoins des familles. Parce qu'il y a des cas, c'est plus complexe que d'autres. Il ne faut pas juste un, un chiffre pour un chiffre. Là. On a affaire à des humains. Donc, quand c'est plus complexe, il faut lui laisser du temps. Il faut aussi assurer leur sécurité physique. Il faut aussi qu'elles puissent avoir un espèce de débriefing, je m'excuse de, de l'anglicisme, quand elles ont vécu des situations très chargées émotivement. En ce moment, elles ne l'ont plus.
3: Améliorer les choses, je pense que ça a une facture quand même. À quel point le budget, c'est important dans les, 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 les recommandations qu'il y a aujourd'hui? À quel point vous mais avez besoin plus, de fonds a, additionnels?
9: Il y, y a plusieurs recommandations qui ne sont pas forcément avec un signe de dollars, mais cela dit, globalement, oui, ça prend du financement et avec plaisir, on va laisser au gouvernement le soin de faire son budget. Euh,
3: commissaire, la, la question du commissaire, là, un commissaire au bien-être oui. et euh, bon des, des enfants qui est nommé par l'Assemblée nationale, même un autre oui. pour les autochtones. Oui. Euh, Est-ce que ce sera une tâche On veut pas que ce soit seulement une tâche symbolique. Qu'est-ce que cette personne-là va faire de façon concrète
9: oh mon Dieu, le, le, le commissaire là, c'est que il est, à, il est, il faut d'abord qu'il y ait une charte des droits de l'enfant. Alors, charte des droits de l'enfant qui va tout énumérer les droits qui doivent être respectés. Le commissaire, il doit porter une attention particulière uniquement sur les enfants pour faire la promotion de leurs droits. Et ce sont des jeunes qui sont venus nous le dire. Ça existe dans d'autres provinces canadiennes. Ça existe dans d'autres pays. Et, par exemple, le, le commissaire va regarder l'avocat qui représente l'enfant de 4 cinq ans. Est-ce que cet avocat-là peut mieux exercer un rôle conseil? Cet avocat-là, est-ce qu'il a eu de la formation? sur l'attachement. Est-ce on pourrait instaurer un code de déontologie pour ces avocats-là qui sont l'avocat de l'enfant, qui ne peut pas lui donner, donner un mandat? Donc, le commissaire, c'est vraiment tout ça qu'il doit faire. Et surtout, je le répète, c'est la promotion des droits de tous les enfants au Québec.
3: En terminant, c'est une grosse machine à faire tourner. C'est quoi votre niveau d'espoir que ça se fasse bien et que ça se fasse rapidement?
9: Mais moi, je vous dirais que je suis assez réaliste. Je sais que tout ne pourra pas se faire et c'est impossible que tout se fasse régler demain mardi matin. Ce dont je suis certaine, par exemple, c'est qu'il faut commencer quelque part à instaurer tous les changements dans, dans le réseau.
3: On va surveiller assurément l'application de ce rapport, Régine Laurent. Merci infiniment d'avoir été avec nous.
9: Merci à vous. Bonne fin de journée.
3: Au revoir, Régine Laurent, présidente de la commission spéciale sur les droits des enfants. Elle était, je sais elle était très occupée. On devait la libérer. Euh, vous rappelez quand même les mesures qui ont été annoncées. Elles sont nombreuses. La Charte des droits de l'enfant nous en a parlé. Commissaire au bien-être des enfants, euh, nommé par l'Assemblée nationale. Et un euh, spécifique pour euh, les, euh, les, autres, les enfants autochtones. Également, elle a rappelé qu'on ne devait pas uniquement compter sur la DPJ. Là, donc, on doit faire de la prévention. Et ça, c'est pas toujours fait. Là. Alors, les dénonciations à la DPJ, c'est important. Il y en a... Mais faudra il faudra qu'il y ait des intervenants de première ligne et que ce soit traité un peu d'avance. Alors ça, c'est euh, pas fait. Et heureusement, ben, ça a l'air d'avoir été bien travaillé. Là. Euh, faudra euh, l'analyser. Je vous disais que c'était une bonne pile. C'était euh, un bon document très, très épais qu'on devra parcourir dans les prochains jours, que les experts devront parcourir aussi, et surtout qu'ils devront être mis en application. Ça, des fois, c'est euh, pas toujours fait d'avance. Euh, mais je pense, et je vais vous faire entendre l'extrait, euh, je disais que euh, Mme Laurent avait été touchante parlant de ce drame de Grande B qui a un peu lancé tout ça. Euh, la fillette qui a été nommée, parce qu'on sait on ne peut pas nommer son nom, et Régine Laurent l'avait euh, le, 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 bon, baptisé pour le rapport Tilili. Alors, c'est le nom qu'elle utilisait, Tilili, dans les. Euh, durant les. Bon, la commission et dans euh, bon, durant le point de presse aujourd'hui disant que ça avait tellement marqué le Québec qu'on devait agir, mais euh, le blâme, c'est facile. Bon, se souvient qu'on avait blâmé rapidement les intervenants... Euh en gros comme si ne se faisait pas grand chose et quand on parlait finalement des intervenants qui se retrouvent avec des piles et des piles de dossiers à suivre, ça devenait presque impossible de faire un travail de qualité même pour le meilleur intervenant le mieux formé, le plus attentionné celui qui veut aider le plus les enfants ça devenait une tâche quasi impossible alors il faudra euh, permettre dans l'agenda de ces, ces intervenants-là de faire un bon travail et euh, ben, ça il faudra euh, un effort supplémentaire de tout le monde et de ne pas juste blâmer et mettre la faute sur les autres, parce qu'on aura à se regarder ne nombril en tant que société. Je vous fais entendre un extrait de ce point de presse, un peu plus tôt aujourd'hui, de Régine Laurent.
9: En 2019, la mort d'une fillette que nous aurions dû mieux protéger sonna une nouvelle et retentissante alarme. L'indignation de la population fut à ce point forte qu'elle marqua un point de bascule. Les choses devaient désormais changer. Cette indignation est légitime et saine. Mais alors que l'indignation peut être une force motrice de changement, elle alimente principalement le blâme sur la place publique à l'égard de celles et ceux qui se dévouent quotidiennement pour les enfants avec les moyens qu'on leur donne. Nous devons désormais passer du blâme des autres à la responsabilité de tout un chacun.
1: Ici, pas contrôle c Contrôle-V. On laisse les autres se copier entre eux.
0: Vous écoutez Vincent Desureau.
3: Sujet plus léger euh, maintenant, mais ben, sujet euh, très intéressant et euh, j'ai vu des documentaires euh, dans le courant de l'année sur le dossier des coyotes en ville et c'est vraiment fascinant à quel point certains animaux sont capables de s'adapter pour survivre à la proximité des euh, êtres humains. Proximité euh, qu'on aime proche, mais pas trop proche hein, parce que certains montréalais ont eu la surprise dans les dernières années de euh, ben, soit se faire mordre, il y a eu 19 cas de morsure euh, entre 2017 et 2018 dans la et un cas récent d'un homme sur l'île de Montréal qui se promenait avec son chien vendredi soir et se retrouve avec un coyote. On comprend que de loin, ça a vraiment l'air d'un chien. Là. Mais d'un peu plus proche, remarque cette... que l'animal les suit là, au parc nature de la Pointe aux Prairies. Heureusement, il s'est éloigné, pas arrivé d'incident. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de la présence de ces, euh, ben, ces animaux-là qui sont très proches du loup, évidemment, et qui, euh, qui peuvent inquiéter plusieurs personnes et qui se rapprochent de plus en plus euh, des euh, centres-villes urbains? Euh, ben, pour en parler, il est directeur des collections vivantes et du développement aux eaux sauvages de Saint-Félicien, Dany Gagnon, qui est en ligne. Monsieur Gagnon, bonjour. Bonjour. Euh, c'est pas nouveau la présence de ces coyotes, euh, mais euh, qui semble, euh, je suppose, qu'ils apprennent un peu plus d'année en année à survivre dans le milieu urbain.
5: Bien, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un animal qui s'adapte très facilement. Contrairement au, au loup, c'est un, un animal qui va s'approcher des humains, qui va profiter, c'est un, un opportuniste, donc il va profiter de la nourriture qu'il peut trouver en présence des humains. Hein, par exemple, euh, des déchets ou euh, des petits animaux, des petits chiens, des... Des, des chats ou des rongeurs qui, qui vivent près des maisons. Donc, parce que c'est un opportuniste, c'est qu'on lui offre, on lui offre de la nourriture. Ben, le coyote, il s'est dit, ben, ben j'ai une belle occasion là, je vais me, je vais me rapprocher des humains. Ce que les loups feraient pas.
3: Mais ça, bon, on comprend qu'un animal euh, qui qui veut vivre en ville, a il euh, avantage à pas s'attaquer aux êtres humains sous, sous peine d'éradication euh, beaucoup plus intensive par la ville. Donc, euh, les, les coyotes n'ont pas avantage à s'attaquer aux, aux humains, donc ça doit rester assez rare.
5: C'est très très rare. Mais vous savez, c'est comme chez les humains. Il hein, y a des tempéraments différemment chez euh, les coyotes, chez, ben, chez à peu près tous les animaux. Donc, il euh, y a des attitudes à, à avoir face à ces animaux-là, à ceux qui sont plus euh, plus imprévisible, plus fantasme un petit peu, ceux qui vont s'approcher euh, des humains. Euh, il y a des attitudes à avoir à ce moment-là. C'est sûr que euh, un, un, un coyote, vous devez le regarder tout le temps. Vous devez jamais lui virer le dos. Euh, si le coyote s'approche un petit peu, puis il a l'air euh, à être euh, in intimidant un peu ou euh, le moindrement agressif. Euh, vous ne devez pas lui virer le lui, lui dos, partir à course, puis crier, parce que là, vous devenez une proie. À ses yeux, vous devenez une, une proie. Donc,
3: on peut s'éloigner, vous... mais en reculant, là, donc euh, en, en reculant lui faisant à... face.
5: C'est ça. En lui faisant face tout le, tout le temps, parce que le, les canidés, c'est des animaux qui ont tendance à, à attaquer par derrière. Les gens vont, ils vont dire ben, « ils sont hypocrites, ils viennent, de, ils viennent attaquer en arrière », mais c'est leur façon de faire. Donc, si vous leur tournez le dos... Euh, vous semblez avoir peur, vous criez un petit peu, puis vous leur tournez le dos. Ben, vous venez de lui dire, ben ouais, là, je, je suis peut-être euh, une proie pour, 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 pour toi. Est-ce qu'on est évite très, très le regard
3: Est-ce qu'on évite le regard ou ça c'est dans le folklore là?
5: On n'évite pas le regard. C'est au contraire, on le regarde dans les yeux. Il okay. Faut lui montrer que nous, on n'a pas peur. Faut, faut, faut qu Il faut qu'il faut qu'il soit qu'il soit certain qu'on est on est plus fort là, que lui. Euh, on est intimidant. Pour lui. Si on le regarde pas, puis qu'on a l'air à avoir peur, on, on, on s'éloigne, puis on crie un petit peu. Ben alors, c'est sûr qu'on devient une proie là. Pis, comme je disais tout à l'heure, il y a un risque, mais le risque est tellement, ça arrive tellement pas souvent. Le risque, je dirais, il serait plus fréquent si c'était un jeune enfant de quelques, de 3-4 ans, tout seul, avec des coyotes qui s'approchent, là faut faire plus attention, ça serait, plus, euh, ça serait plus risqué. Je
3: comprends aussi avec les animaux. Donc euh, peut-être dans ce cas-là, l'histoire à Montréal, je pense que c'est un berger allemand, là, quand même un chien de, de bonne taille. Est-ce que quelqu'un qui a un petit chihuahua, là, ça peut être une proie intéressante pour un coyote?
5: Absolument, absolument. C'est sûr, si vous, vous promenez avec un petit chihuahua puis qui est à pied qui n'est pas dans vos bras. Ben lui, le coyote, ça sera pas vous qui va vous voir attaquer, ça va être le petit chien. C'est sûr que pour lui, c'est une proie. C'est une proie intéressante.
3: Euh, Est-ce que s'il si nous fonce dessus, là, vraiment, que, en dernier recours, parce qu'il me semble que c'est ce qu'on suggère avec les, les ours, là, ben, il faut. Euh, on se défend, là, où on crie, où on essaie de lui encore de lui montrer qu'on qu n'a pas peur et qu'on est plus fort?
5: Absolument, absolument. Mais si vous le regardez dans les yeux, et si vous tentez de l'intimider, vous faites du bruit, vous pouvez prendre des boules de bois et vous montrer que vous n'avez pas peur, ça serait très surprenant qu'il vienne vous attaquer. Euh,
3: je veux quand même euh, vous parler de, ben, de, de, de du zoo en général, là, parce que je sais que vous avez fait un travail exceptionnel, même récemment, essayer de, de, de renouveler beaucoup le, le parc chez vous. Comment vous, en, vous voyez l'été arriver, encore probablement avec beaucoup de points d'interrogation?
5: Euh, on, 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 a, on a très confiance avec tout ce qu'on a fait. On a, on a renouvelé là, la, la partie pédestre. C'est presque totalement euh, changé. Il y a des nouvelles, euh, des, nouveaux, des nouvelles installations, des nouveaux habitats qui sont incroyables, euh, qui sont très avant-gardistes. Euh, on, on espère beaucoup que la population du Québec va venir nous rencontrer, va venir voir ça, parce qu'on est différent de ce que vous allez voir ailleurs, de, de, de ce que vous allez voir dans d'autres jardins zoologiques. On est complètement différent. Et euh, je pense qu'on on a très confiance là, Que les, les, les gens ils vont venir voir ça
3: Est-ce que vous la rouverture, c'est prévu le 19 juin Donc vous vous euh, vous rouvrez et Il euh, y a donc y a des restrictions Il y a de la distanciation Mais il n'y a pas de problème pour visiter le zoo là.
5: Notre site est tellement grand Que c'est assez facile pour nous D'avoir la distanciation qui est requis euh, ça va être comme l'an passé L'an passé ça a très bien été On, on a pas eu Les, les gens même ont on trouvé ça plus intéressant euh, parce qu'on avait établi un parcours qu'ils devaient suivre à, à, avec une distanciation. Et les gens trouvaient ça intéressant parce qu'ils étaient assurés de, de voir le, le parc au, au complet.
3: Mais vous devez quand même vous attendre à ce qu y ait, euh, que les gens se, se ruent. Là, je pense que l'été dernier aussi, c'était quand même assez intense. Les gens voyagent au Québec, se cherchent des activités comme ils peuvent, encore plus une activité à l'extérieur. Vous allez avoir de la demande pas mal.
5: On espère beaucoup, c'est sûr que nous, on a, il y a 30% de notre clientèle qui est de l'international, donc euh, c'est des Européens, Ça fait qu'eux, on ne peut pas compter sur eux encore euh, cet été, mais on compte beaucoup sur euh, le Québec, là, les gens de, de la région et du Québec là, qui, vont, qui vont venir nous voir, on a, on, on a oui. bien ben confiance.
3: Et je vois que vous investissez, vous êtes en plein milieu d'un plan euh, de développement de 32 millions de dollars, c'est euh, pas rien
5: c'est pas rien. Vous allez voir qu'on a fait des belles choses avec, avec ça. <rire> On a fait des, des belles choses, puis les, les, les gens vont, vont se retrouver dans un, un milieu qui est agréable, qui, qui, qui est zen, qui, qui est plaisant, qui est le fun de, 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 de circuler. Vous ne verrez pas des animaux dans des petites cages où les animaux font pitié et qu'ils sont pas heureux. Vous allez voir des, des animaux qui sont heureux. Puis moi, je dis tout le temps que les, les, des animaux heureux, ça rend les visiteurs heureux.
3: Mmh. Ben, assurément qu'on va venir faire un tour. Danny Gagnon, merci infiniment.
5: Ça m'a fait plaisir.
3: Au revoir, Danny Gagnon, directeur des collections vivantes et du développement aux eaux sauvages de Saint-Félicien. N'hésitez pas à faire un tour, ça ouvre le 19 juin prochain.
1: Radio. Vincent Desiro. Vincent Desureaux. Passionné d'actualité et d'aviation.
2: Bon, il pilote pas seulement un avion, il pilote aussi une émission. This.
0: Vincent Desiro, Cube Radio.
3: On a surveillé toute la journée la situation du campement euh, Hochelaga, en fait, dans Hochelaga, qui là, dans, dans, dans mon secteur. Vous dire que au, présentement, euh, c'est un secteur probablement à éviter sur carrément le boulevard Hochelaga, près du Stade Olympique. Euh, les policiers qui, on sait, se sont présentés plutôt aujourd'hui, essayaient de tasser certaines personnes, surtout des, euh, des gens qui étaient là pour appuyer euh, les occupants du campement. Et là, qui se retrouvent présentement directement sur la rue. J'ai vu les images de notre collègue Yves Poirier. C'était dans les dernières minutes, ils se sont peut-être tassés sur le côté. C'est à voir, mais peut-être un secteur à éviter. Situation donc euh, toujours qui nous rappelle la problématique, euh, qui ben, à quel point elle a grandi d'ailleurs dans les derniers mois, c'est assez effarant. À Montréal, mais pas seulement à Montréal, à la grandeur du Québec, la question de l'itinérance, qu'est-ce qu'on fait également pour éviter ce genre de campement qu'on euh, qu avait vu l'été dernier euh, démantelé à la suite entre autres d'un incendie à Montréal et qui commence à revenir entre autres dans ce parc, le parc Steinberg, dans Hochelaga. Situation donc euh, particulière où le ministère des Transports du Québec leur a envoyé un avis pour euh, quitter les lieux. La police anti-émeute qui est sur place au moment où l'on se parle. Situation qui est dénoncée par plusieurs organismes qui s'occupent entre autres euh, des gens en situation d'itinérance. C'est le cas euh, de CARE Montréal, euh, dont le directeur général euh, ben, nous rejoint tout de suite en ligne, Michel Monette. Monsieur Monette, bonjour. Bonjour. Euh, donc, la situation en ce moment, euh, bon, on la, on la surveille, les policiers qui sont à intervenir. Vous, euh, votre réaction en voyant ça, c'est quoi?
10: Ben, euh, c'est une catastrophe. C'est un, on, euh, on crée de l'injustice avec des gens qui euh, en subissent déjà pas mal. Alors, euh, c'est ça. C'est une catastrophe.
3: La raison, euh, bon, on parlait de l'expulsion pour une question de sécurité. On comprend que le démantèlement euh, l'automne dernier avait été à la suite, entre autres, d'un incendie. Là, pis on voyait plusieurs, euh, bon, euh, amoncellements, euh, un petit peu bric-à-brac, ce qui semblait pas nécessairement être le cas dans le parc Steinberg en ce moment, surtout euh, pour venir, de en fait pour habiter dans le coin. Euh, c'est à peu près à 100 mètres, 200 mètres d'une caserne de pompiers. Euh, Pensez-vous que c'est des excuses ou des euh, on trouve n'importe quelle raison pour les tasser là le plus vite possible
10: je peux pas dire que c'est des excuses je peux dire que la raison pour laquelle elle donne elle n'est pas valable effectivement il y, a une, il y a une caserne de pompiers juste à côté euh, il, y a, il y avait de la sécurité sur place il y avait des extincteurs, par, par euh, roulotte et tentes. Euh, il y avait euh, il y avait tout ce qu'il fallait là, pour faire la sécurité donc euh, qu'on nous dise que c'est la sécurité la raison euh, c'est donc c'est un peu euh, un peu Poussé par, cheveux, comprend, poussé par
3: les cheveux. On comprend quand même, euh, M. Monette, que ce pas une situation qu'on qu souhaite, euh, qu'on veut voir. Il faut absolument qu'il y ait des options pour euh, ces gens-là, autres que s'installer un peu n'importe où sur des terrains vacants. Euh, Qu'est-ce qui devrait être fait? Parce qu'on a l'impression que les solutions prennent énormément de temps. Là, les logements sociaux, c'est beau, mais euh, euh, ce n'est pas quelque chose qui se corrige en quelques mois. Qu'est-ce qu'on peut faire, là, maintenant, pour euh, empêcher ce genre de campement
10: mais pourquoi est-ce qu'on voudrait les empêcher? On, absolument, ils dérangeaient personne déjà dans le bois Steinberg.
3: Mais là. Ben là, on était on à côté le sur un terrain, terrain privé. On comprend que là, le terrain privé ben, est euh, rendu un terrain là...
10: C'est un terrain qui vous appartient à moi puis à vous, monsieur, ça appartient au MTQ. Oui, non, mais je parle Donc, du terrain euh, juste à côté.
3: On... où Aujourd'hui, je pense que le premier endroit où les policiers ont tassé quelques supporters. C'était un terrain qui était privé. Effectivement, l'autre terrain, c'est un terrain public. Il y,
10: de... y a un terrain qui appartient à Infrastructure Québec puis l'autre terrain appartient au MTQ. C'est deux terrains qui appartiennent... À à euh, des organismes gouvernementaux, à des ministères. Et puis, il euh, n'y avait pas de raison de les tasser de là du tout. Euh, le propriétaire du terrain privé est beaucoup plus loin en bas. Euh, donc, ça, ce n'était pas vraiment un problème. Donc, euh, non, non, il n'y avait pas de raison de sortir les gens qui sont là. Le terrain euh, qui est là... Est à, est à tout le monde. Là.
3: Non, mais ben, il est à tout le monde, on ne peut pas, on s'entend s'établir euh, n'importe où, se construire un chalet euh, dans, dans, sur n'importe quel terrain public. Là, on souhaite qu'il y ait d'autres options. Est-ce qu'il y a quand même... parce que là, on va leur offrir des, des refuges? Est-ce que pour ces, bon, pour, pour ces gens-là, c'est une option qui, visiblement, n'est pas acceptable? Bien, s'ils
10: se retrouvent dans un campement, c'est que le refuge ne fait pas leur affaire. Hein? Et euh, je vous poserai une question. Euh, si vous étiez à choisir entre un endroit où vous pouvez entrer, sortir, manger ce que vous voulez, vous lever alors que vous voulez, dormir alors que vous voulez, euh, ou vous euh, vous abriter dans un endroit où on vous dit à quelle heure manger, à quelle heure dormir, à quelle heure vous lever, puis avec quel genre de bagage j'avais le droit d'y être, euh, lequel choisiriez-vous?
3: Ben je je, je comprends là, ce que ce, ce que vous dites par contre on veut aussi un endroit qui, qui est sécuritaire euh, et est-ce que ça il y a moyen La sécurité,
10: de vous savez ça gère hein si on non, fait non, des Mais campings, ben on vous direct, je... ouais, mais les je... campings sont sécuritaires on pourrait avoir un organisme... Ben, Ce que, que vous c que
3: voulez, c'est des, des campements gens... à la grandeur de la ville, là, dans les parcs. Là.
10: Non, non, monsieur. Je suis pas en train de dire que je veux des campements. Ce que je veux, moi, c'est des appartements pour ces gens-là. Mais vous avez commencé votre question en, en disant ben, les logements sociaux, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Vous avez raison sur ça. Donc, le campement, pour l'instant, est une solution temporaire, oui, mais ça demeure une solution. Et euh, Et on doit pouvoir se donner les moyens, en tant que ville, en tant que que, que peuple, de dire ben oui, ça peut arriver. Il y en a à Vancouver, il y en a à Calgary, il y en a à Toronto. Euh, c'est Ça arrive. Donc, euh, on, on sait que ça va se reproduire. Donc, il faut qu'on ait euh, le, le courage de simplement dire, OK, on utilise cet espace-là et on le laisse. Et dans ce contexte-là, là où était le campement, il n'y avait rien qui pouvait euh, venir euh, mettre ce campement-là euh, autre à réferie.
3: On comprend que, bon, effectivement, c est, c est, ça touche que quelques personnes. Moi, qui travaille au centre-ville, euh, M. Monette, on, on est confronté à, à vraiment l'ampleur la, la, du problème là, qui ne concerne pas, effectivement, quel, quelques dizaines de personnes, mais plutôt des milliers à Montréal. Euh, oui. Ce qui a été bon, problématique qui a explosé avec la pandémie. Est-ce que la question des hôtels, est-ce que ça, vous y croyez? Oui. Denis Coderre en parlait. Il y a des hôtels qui sont vides. Est-ce que de transférer ça en logement temporaire, c'est quelque chose qui serait utile.
10: Bien, en réalité, ça pourrait l'être. Ça marche pour certains. Hein. Euh, à l'hôtel universel, ici au Pointe-Pineuf, il y en a des gens qui sont en attente de logement dans cet espace-là. C'est bien administré, ça se fonctionne bien. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais euh, vous savez comme moi là, que la pandémie, là, on n'en a pas pour encore trois ans de ça. Là. Donc, euh, euh, alors Les hôtels vont vouloir reprendre leur, euh, leur en environnement. L'autre chose aussi, les hôtels coûtent Vraiment. Très cher à comparer à un campement. Euh, euh, gérer un campement avec une cinquantaine de personnes dessus, ça coûte à peu près un million par année. Euh, L'hôtel univers... au centre-ville, coûte un million par jour. Là. Donc, euh, calculez-les comme vous voulez, là, mais c'est ça la différence. Donc, euh, c'est juste ça. Il faut aussi penser que c'est nos taxes qui paye ces solutions-là, temporaires, ça veut dire on prend un hôtel, on la transforme en appartement temporaire, ce qui est correct, je n'ai pas de problème avec ça, mais euh, il faut toujours que ces gens qui sont en attente de logement dans ces places-là puissent vraiment trouver un logement. Et puis là, ben, euh, à un moment donné, ben, le COVID, il va, euh, on va reprendre la, la vie, l'hôtel va vouloir reprendre sa place, et les gens qui sont en hôtel en train d'attendre, les autres n'auront pas encore d'appartement. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas en ce moment, là. Le temps que le gouvernement les construit, ces appartements-là, il n'y en a pas. Vous comprenez? C'est mmh. tout un. C'est une problématique très, très complexe, euh, dont les solutions que M. Coder propose, qui sont des solutions très simples et simplistes, euh, sont okay, mm. on peut avoir, mais il y, y, y a plus que
3: ça. Mais c'est ça, on, on comprend qu'il n'y a quand même pas de solution simple, mais on l'a échappé, euh, parce qu'il n'y a pas de solution simple, parce qu'il est peut-être trop tard, ben pas trop tard, mais le problème a tellement pris d'ampleur qu'il n'y a pas de solution rapide, est-ce que je me trompe?
10: C'est ça, il n'y a pas de solution rapide, puis vous allez voir au mois de juillet, hein, vous dites que vous avez vu le nombre de personnes en situation d'itinérance hein, exploser avec le COVID, puis vous allez voir qu'au mois de juillet, on va avoir une autre charge de gens ce sont des qui vont rentrer puis là on va se retrouver avec des familles nous on a déjà eu une maman avec deux enfants en bas de quatre ans, on a déjà eu une maman avec un enfant de en, en bas d'un an euh, on a des familles donc on commence à avoir des familles dans les refuges donc là bon, quand tu es rendu à avoir des familles ça devient compliqué
3: ça le 1er juillet euh, il va y avoir des images difficiles, euh, difficiles à supporter là, et tristes euh, à Montréal et à, dans d'autres dans villes québécoises aussi
10: oui, c'est ça. Mais le, le prix du logement, le coût du logement, le, la, la, la pression sur le logement euh, et l'incapacité d'en trouver à des prix euh, qui euh, reflètent la capacité de payer des
5: individus,
10: euh, elle est là. Donc, euh, ces gens-là vont se retrouver en refuge parce qu'ils ne sont pas capables de se relocaliser. Et puis, euh, c'est ça. Nous, notre travail, c'est de, de prévenir l'itinérance chronique euh, puis de pouvoir répondre aux urgences mais toujours utile, il faut qu'on puisse réussir à le faire. Et puis là, ben, quand on a un campement comme ça, qui coûte presque rien à la société, qui nous permettrait d'avoir des espaces où ces gens-là dérangent personne, disent rien, euh, et puis euh, vivent leur vie tranquille. Et là, on vient leur dire qu'il faut qu'ils s'en aillent. Mais là, ils vont s'en aller où? Ils vont s'en aller dans votre ruelle, ils vont s'en aller dans votre cour arrière, hein? ils vont aller consommer dans ce coin-là. Puis là, ben vous allez faire quoi? Vous allez appeler le maire puis vous allez dire qu'il y a des gens dans votre ruelle qui devraient pas être là. Mais ces gens-là, ils dérangeaient pas où est-ce qu'ils étaient.
3: On va suivre ça de près. Michel Monette, merci infiniment.
10: Merci d'avoir appelé.
0: Oh,
3: au revoir, Michel Monette, directeur général de CARE Montréal.
0: Vincent Dessureaux.
1: La seule émission de radio qu'on aimerait soit à droite. Vous écoutez Vincent Dessureaux.
0: Le,
3: le commentaire de
1: Richard Martineau. Des commentaires
0: pas comme les autres.
3: Et on rejoint Richard Martineau. Salut, Richard. Euh, salut, Vincent. Tu voulais revenir sur euh, cette fameuse manif en fin de semaine, et je pense que ça a été le sujet à la grandeur du euh, Québec depuis, euh, euh, depuis le week-end.
2: Mais ma ils ont beau nous dire, là, oui, mais ces manifs-là, tu sais, c'est surtout les gens sensés. c'est les gens qui ont des questions tout à fait légitimes euh, sur, euh, sur les, les, les mesures sanitaires, puis mais je suis pas sûr de ça. Ils disent toujours 80 de gens sensés, 20 de coucou. J'ai ouais, ça, ça pensais, dépend. Dans, <rire>
3: ouais, ça dépend dans quelle tale, là. Ouais, c'est ça, ça dépend dans ouais. quel
2: temps en tout cas Félix Seguin j'ai parlé, je sais pas si as eu la chance oui,
3: l'heure je l'ai trouvé tellement intéressant parce que pour avoir couvert déjà quelques manifs, là, on sait que les, les, les médias on se fait toujours un peu varloper. Là, j'ai couvert les carrés rouges, euh, j'en ai vécu un peu à mon tour, mais rien comme rien comme mais ça il non, n'y non, a,
2: a, a pas eu une talle. je sais pas si la talle était représentative de tout le défilé c'était quand même 30 mille personnes, mais écoute il y a des gens qui étaient en rond autour de lui ils l'ont traité de caca pendant à peu près une demi-heure, il y a un gars qui est allé le voir dit je vais te faire la peau il y a une femme qui a dit à l'oreille tu vas passer un mauvais quart d'heure à un moment donné il a comme eu un peu peur quand même quand les policiers sont débarqués parce que ça commençait à chauffer trop les gens se sont mis à crier nazi, nazi, dictature tu sais, c'est des Conneries là. Mais
3: est-ce que c'est quand... vraiment
2: des conneries?
3: Mais est-ce que Richard, il n'y a pas, Moi, j ai, j ai... sur la manif, là, on a... ça nous a tous inquiétés là, ça nous inquiète ce mouvement là. Mais euh, l'été <coughs> dernier, il y avait des manifs et il euh, y avait à peu près autant de monde, sinon plus. Là. Donc samedi ben... c'est pas un mouvement qui est en croissance. On a notre pourcentage de mêlés qui se sont, conf... qui se sont mêlés sur les réseaux sociaux qui croient à des absurdités. Puis écoute, on, leur on les changera pas, ça va venir de. Je
2: pense qu'ils sont vraiment, les... sont allés chercher le maximum. Ben, c'est vraiment... ça le tout le fond de la canisse là, ils ont vraiment, il ne reste plus rien il ne reste plus rien dans le fond du, du, du bas que t'as noué tout, <rire> notre, mais est-ce que ça n'a la... pas un
3: côté rassurant un peu tu dis, il était, ben oui. était pas 200 000 c'est pas, pas un mouvement qui est en mais croissance c'est stable mais tu sais ce
2: qui est rassurant aussi, c'est qu'en deux jours il y a 300 000 personnes qui se sont inscrites pour les, la vaccination pour tous Écoute, 300 000 en deux jours es dans, bullseye. Fois, es dans le ouais. c'est
3: il faut quand même se rappeler qu'il y a ce bruit de fond là qu'il faut traiter comme un bruit de fond comme Maxime Bernier, c'est un bruit de fond euh, qui peut des fois être un peu comme des ongles sur un tableau, c'est irritant, mais c'est juste un bruit de fond. Là. La population québécoise veut se faire vacciner, comprenne les mesures, voit ce qui se passe en Ontario, voit ce qui se passe en Inde, euh, s'informe, puis mais, sans... mais
2: surtout, Surtout, c'est si rien que t'attends, parce qu'ils sont tannés, ils sont tannés, ils veulent que ça finisse, ben justement, c'est-à-dire que si tu ne respectes pas les consignes, le nombre de cas va augmenter, ça va obliger le gouvernement à adopter des Mesures plus strictes et ça va durer encore plus longtemps. Un enfant de 5 ans comprendrait ça. Et moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que ces gens-là, bon, qui se soient rassemblés, puis qu'ils ont manifesté, puis des fois qu'il y avait pas de masque et tout ça, c'est à l'extérieur. Mais tu sais, je me dis ces gens-là, là, euh, s'ils sont allés manifester, c'est qu'ils ne respectent pas les consignes dans leur vie privée, dans leur vie de tous les jours. Ils doivent recevoir des, des amis à la maison, ça, doit, ça doit, se, doit se fréquenter les uns les autres, c'est sûr et certain. Oui. Et, Mais hein, ils ont et, et, déjà poigné. Ma fille travaille dans une boulangerie et euh, en fin de semaine, elle a commencé son chiffre, elle a commencé une nouvelle job en fin de semaine, euh, job d'été, et euh, c'était les commandes, c'était 25 croissants, 8, 8 baguettes c'est c'est pas euh, c'est pas pour une consommation personnelle là. <rire> non À moi euh... qui ont beaucoup beaucoup d'enfants dans cette famille là, là non m'a dit il y en avait beaucoup là c'était les gens arrivaient et faisaient des commandes pour des branches là ouais. vraiment donc et... ça ça m'énerve ça ça m'énerve un peu parce qu'on veut pas esprit de de, de le, le, le hausse la hausse des cas et comment hey. se fait que ces gens là comprennent pas qu'au Québec on est mieux qu'en Ontario parce qu'on a des consignes et des mesures sanitaires plus sévères qu'en Ontario et c'est pour ça que les cas sont moindres
3: Oui, oh, mais ils comprennent rien je t'ai il y avait un documentaire, je ne sais pas si c'est de, de, de Bloomberg <coughs> ou du New York Times, qui sont, sont rendus en Inde là, pour suivre la crémation des corps. Et euh, ouais, tu sais, ouais, c'est ouais, des, des, des documents qu'il faut... Le, le paradis de Maxime Bernier, c'est New Delhi. Là, euh, c est, c est, tout le monde meurt, le système de santé est en déroute, il n'y a plus d'oxygène. Ça, c'est la, 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 la liberté, là, le prix de se croire à l'abri. Oui,
2: Ce est, est qui est bon c'est que quand il y a, je sais pas, 15 millions de personnes qui vont, qui vont mourir en Inde, les autres vont atteindre l'immunité collective. C'est ça que tu ne comprends pas. C'est ça, les autres qui se disent. Là, ça prend 50% de la population qui soit wipée ben bien raide pour qu'après ça, les autres puissent aller ouais. à cage j'ose pas tranquille. Ouais.
3: Ou on peut juste sécuritairement avoir l'immunité grâce au vaccin euh, en attendant un autre petit mois et demi, puis euh, les, les Québécois vont être, euh, vont être vaccinés.
2: Mais ben, écoute, l'histoire de la dame, là, qui était anti-vaccin et qui est morte, là, puis qui, <coughs> qui demandait sur son lit de mort aux gens de se faire vacciner, c'est une tristesse. Euh, c'est comme, je... c'est exactement comme quelqu'un qui tombe dans une secte. C'est la même affaire. Elle ne parlait que de ça, elle ne voyait que ça quand elle contactait ses proches, elle ne parlait que de cette affaire-là, comme quelqu'un qui parle tout le temps de Jesus, 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 c'est vraiment une secte, cette gang-là, ils sont dangereux.
3: Mais euh, c'est ça. Au moins, je pense pas à croissance. Alors ouais. moi, ça me stresse plus ou moins. Pendant ce temps-là, ça vaccine euh, écoute, du matin au soir à la grandeur du Québec. Alors je pense que ça, c'est ouais, rassurant. c'est euh, Est-ce que ça t'a rassuré le rapport Laurent? On parlait avec Régine Laurent tantôt. Euh, une, une, toute une brique là, présentement a fait présenter avec une série de mesures pour changer le sort de nos enfants en difficulté. Est-ce qu'on euh, va tabléter ça ou il y aura des réels changements?
2: Là, je pense qu'il va y avoir des changements, mais tu on va créer un poste de commissaire indépendant qui va regarder ce qui se passe là euh, concernant les enfants. Tu tout le temps, ça, c'est la réponse québécoise à tout problème social, c'est qu'on va créer une nouvelle instance avec des bureaux, puis des secrétaires, puis des fonctionnaires, puis leur budget, puis tu sais, on va... Ré... Tu sais, comme l'État est pas assez gros, là, on va, on va encore... On va encore là, construire un pavillon à côté de l'énorme euh, état qu'on a. Bon, écoute, peut-être ça prend ça, je sais pas, mais moi, ce que je trouve le plus triste là-dedans, c'est qu'ils ont dit il faut remettre l'enfant au centre des décisions. Donc, ça veut dire que ce pas le cas. C'était pas le cas. Quand on prenait des décisions, on ne pensait pas à l'intérêt de l'enfant. Tu sais, des fois, on disait on va prendre l'enfant et on va le retourner dans sa famille dans biologique parce que c'est important. Les, la père, la, la, le père, la mère voulaient avoir leur enfant. On voulait pas les, les, enlever l'enfant de là, mais on pensait pas à l'enfant que l'enfant était pas bien là puis que oui des fois ils peuvent retourner dans leur famille biologique mais des fois il faut que tu sortes de là et là le constat après avoir fait toute cette cette, cette commission là c'est qu'on ne pensait pas à l'intérêt de l'enfant on pensait plutôt à l'intérêt des parents tabard, non, je sais Voyons, c'est comme le système de santé. On pense, c'est comme si on disait, on pense pas vraiment à l'intérêt des malades. On pense plus à l'intérêt du système lui-même plutôt. Il faut, il faut rappeler ça vraiment que ce soit, être, il faut que ça soit l'enfant qui soit au centre de l'intérêt des décisions son mais Il y a aussi un, un,
3: un rappel, tu sais, disais, euh, il disait la DPJ c'est un peu le dernier recours, c'est le dernier filet, il faut qu'il y ait une prise de conscience dans, dans tous les autres paliers là à dire, faut être vigilant sur les enfants, faut intervenir, soit dans le milieu scolaire, les CHS, les CHSLD, les CLSC, les euh, les, les médecins, il faut qu'il y ait une première ligne qui fasse le, le, le tri, qui gère des cas mm -hmm. moins, moins importants pour que la DPJ se retrouve avec juste ce qu'elle a à gérer. C'est pas ce qu'on a fait dans les dernières années là, il gère à peu non, près le
2: DPJ, ben ça, la DPG c'est ça la DPG se retrouvait totalement euh, débordée, débordé complètement en plus là, on l'avait intégré dans un, dans un énorme système où c'était complètement perdu là, donc euh, euh, la réforme barrette.
3: Tu parlais des coucous euh, de la Covid un mot sur les coucous de Québec solidaire on dirait qu'ils ont ouvert la porte à Natal qui euh, qui aimerait maintenant <rire> aimerait refermer la porte mais euh, ça ferme plus là.
2: Ben oui, les Wokes sont rentrés dans le parti. Tu sais, on le sait, les le, le partis républicains qui sont pognés avec les Trumpistes ils essaient de s'en débarrasser, ils peuvent pas. Mais là, c'est les Wokes qu'ils ont gangréné, en fait, Québec solidaire. Puis là, même les, les boss de Québec solidaire, là, Gabriel Nadeau-Dubois, Manon Massé, la Paradchik, sont un peu tannés des autres. Ils trouvent radicaux. C'est tu sais, déjà, Québec ben... solidaire est un parti radical.
3: Parce qu'ils vont se refaire ils ils mordre, là. chacun. C'est bien beau de quand ils attaquent les autres, mais après ça, ça se contre toi. Le pauvre Gabriel Nadeau-Dubois, c'est un homme blanc. Là, il va, <rire> il va, il va payer le prix.
2: Ben oui, je pense qu'il semble. Mais tu sais, les autres veulent revenir à une gauche là, qui était la gauche de la, la défense des petits travailleurs, euh, bon, etc. La, 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 la gauche traditionnelle. Et là, maintenant, c'est pas ça. C'est la défense des minorités, quelle qu'elle soit, la défense de l'immigrant, la défense, bon, l'intersectionnalité, tout ça, le, le, le mouvement avant qui sont ils veulent se débarrasser des autres. Sauf que si cette plante vénéneuse a pu prendre racine dans Québec solidaire, c'est qu'il y avait un terreau fertile quand même, là. Tu sais, si, si ça a pu pousser, ça... Et c'est drôle, mmh. t'sais, on regarde tout le temps du, parti, du côté du Parti conservateur, en disant, regarde ça, dans le fond, là, les Partis conservateurs, ils sont pas mal plus religieux qu'on pense. Regarde, il y a des anti-avortements, puis il y a des anti-mariages gays, puis tout ça. Mais regardez du côté de la gauche aussi, là. Si ce mouvement-là mmh. a pu prendre autant d'importance, c'est parce qu'il y avait un terreau, là. C'est sûr
3: qu'il y a quelques membres euh, de, de, de cette gang-là, chez Québec, Québec solidaire, qui sont... Euh, pour qui, Catherine Dorion, ça, on a l'impression que c'est une... Euh, que euh, c'est une traditionnaliste. <coughs> oui. Donc, ça va. Un trop, trop à droite. Ben, c'est ce qui va, qu -ce ce qu -ce qui qu va à arriver à un hein? moment donné. Euh, parce que quelques... Mais est-ce est qu'il n'y a pas quand même. Et euh, quand tu écoutes ma, ma, Manon Massé, Gabriel Dado Dubois, c'est quand mm. même des mm. gens articulés qui sont. Euh, qui sont, euh, qui sont euh, tu sais, Gabriel Dado Dubois, oui, fois, quand, surprise, quand, il est mais... habile. Oui, oui. est habile. Est-ce qu'il serait non, quand même trouve, capable d'isoler le bon grain de livret? Mais je
2: trouve que GND euh, est très bon, que qu'il a sa place comme député, puis pose d'excellentes questions. Oui. Euh, mais, mais, cela dit, quand tu lis le programme de, de Québec solidaire, c'est un programme qui est quand même très radical. Très radical. Et que cette gang-là de coucou qui sont en train de s'insérer au sein de Québec solidaire, ils trouvent que c'est pas assez radical s'en dit long en maudit sur cette gauche woke là, et au sein de la gauche il y a comme maintenant un genre de guerre civile et c'est partout là, hein? c'est au sein des démocrates c'est au sein de la gauche du parti socialiste en France et tout ça où ils sont mmh. pognés avec ces coucous là et ne savent pas, absolument pas quoi faire, en même temps ils sont de gauche comme eux autres, mais en même temps ils sont en fait, ce Mathieu Boccote me disait ça tantôt ce matin, il disait finalement ce qu'il n'aime pas de cette gang là c'est qu'il les y trouvent trop pas c'est pas les, des idées qu'ils défendent. Je pense qu'ils sont peut-être d'accord avec les idées qu'ils défendent. Et trouvent qu Ils trouvent qu'ils les défendent trop, de façon trop radicale, en envoyant promener des journalistes, euh, en leur criant après, en envoyant des courriels, tout ça. Ce qu'ils qu veulent dire, c'est continuer à, à défendre vos idées, on est d'accord, mais faites-le plus de façon en douce. À, à notre façon. Parce que là, on a une gang d'hystériques. On a là une gang mm. d'hystériques. C'est ça qu'ils disent.
3: Merci Richard, à demain. Merci, à demain. Salut. Cube Radio.
2: Vincent
0: Dessureau. Pour nous rejoindre en studio, 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Le, le commentaire de
1: Emmanuel Latraverse, des analyses politiques pas comme les autres.
3: Je rappelle que Mario Dumont est en vacances cette semaine. C'est moi, Vincent, qui le remplace. Mais Emmanuel Latraverse est là, euh, fidèle. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Euh, nouvelle évidemment d'importance qui était surveillée. Euh, je pense que c'est quand même un rapport, une commission qui a été euh, qui, qui, qui va chercher beaucoup les Québécois qui souhaitent que ce ne soit pas un rapport tabletté Le euh, évidemment la commission euh, Laurent aujourd'hui des suites de ce drame de grande Bay, qui amène une série aujourd'hui de propositions. Enfin elle utilisait le terme recommandation, le qu'on aime ou pas. Euh, T'en as pensé quoi de ce qui a été présenté ouais. aujourd'hui?
8: Que pense. je pense que Mme Laurent aurait eu besoin d'un bon plan de com. commun
3: <rire> okay. parce
8: que c'est euh, difficile de déchiffrer où elle veut en arriver, à la lecture du rapport donc c'est pas euh, et, euh, et, ça, et on a l'impression d'hériter d'un magma de recommandations très très bureaucratiques alors que si on, on réussit là, à déchiffrer tout ça euh, je crois quand même qu'elle propose euh, plus qu'une réforme, une révolution ambitieuse de tout le système de la jeunesse au Québec. Pourquoi? Parce que depuis de nombreuses années, c'est comme si la DPJ est devenue la seule gardienne de la protection des enfants. C'est elle qui détient les clés du temple. Qu'est-ce que ça a donné? Ça? ça a donné un système engorgé avec des intervenantes surmenées des catastrophes euh, fa familiales objectivement et donc ce qu'elle propose c'est de, de, de décloisonner tout ça puis là, tu vois je suis en train d'utiliser un langage bureaucratique
3: ça, mais <rire> d'en de faire, faire un peu le mandat est... mais d'en faire oui. Emmanuel le mandat de le mandat de tout de tout le monde en fait
8: mais oui mais alors ça veut dire qu'il faut que les écoles s'occupent de ça il faut qu'on redonne au CLSC leur rôle qui était d'être une première ligne pour tout ce qui est psychosocial, l'accompagnement, la, la, ouvrir les portes des services communautaires, etc., etc., pour que finalement la DPJ devienne la fin d'un processus. Tu es supposé te ramasser à la DPJ quand il n'y a plus rien d'autre à faire. Elle-même disait c'est les soins intensifs. Mm. Quand tu as une grippe, tu ne t'en vas pas aux soins intensifs en commençant. Puis le problème, c'est que parce qu'on ne s'occupe pas des familles, parce que les ressources sont introuvables, parce que c'est un magma puis un, un dédale de programmes, de je sais pas quoi, bien, tout dégénère puis les familles se ramassent à la DPJ. Le problème, par ailleurs, c'est que pour arriver à faire ça, c'est des méga ressources à
3: mettre en place. Mais c'est ça, parce que là, on ne se retrouve pas à changer la DPJ, mais à changer la DPJ, les CLSC, la façon dont les écoles gèrent les école, cas, les médecins, les travailleurs sociaux, là, c'est un méga chantier.
8: Mais ben oui, parce que ça prend des intervenances euh, psychosociales, ou appelle ça comme tu veux, mais dans les écoles. Hein? Si tu veux les identifier, les enfants, puis faire une première intervention, il faut redonner au CLSC les ressources dont elles ont besoin, puis on s'entend. Les familles qui ont besoin d'aide, là, c'est pas parce que papa et maman sont chicanés hier soir, c'est des familles qui ont des gros problèmes, là. Donc, c'est des problèmes complexes, parce qu'il y a de l'alcool, de la dépendance, de la dépression, de la violence. Après ça, les enfants sont tout à font n'importe quoi. Tu règles pas ça avec un rendez-vous de 15 minutes avec la travailleuse sociale là, au CLFC, là. Alors, tu comprends-tu? C'est comme c'est énorme là, à mettre en œuvre, pis là, comment réussir à je voulais je voudrais pas être le ministre Lionel le... Carman ce matin, <t 'en> tu sais? Je ça. Je... Oh my God, comment on
3: va faire C'est ça. C'est pas un quick fix là. Il y a pas de. C'est un non. changement souhaité de fond. L'histoire, il y a la charte des droits de, 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 des enfants qui vient avec le commissaire au bien-être des enfants nommé par l'Assemblée nationale. Il y en a un même dédié pour les enfants autochtones. Est-ce que c'est un poste
8: essentiel.
3: Ça, il en fallait un.
8: Mais ben moi, je pense que, je pense que, oui, plusieurs vont y voir une autre gugusse bureaucratique, là, c'est certain. Mais en, en vérité, il y a eu des conventions internationales sur les droits des enfants qui stipulent que c'est essentiel d'avoir un commissaire ou un protecteur de l'enfance ou appel ça comme tu veux, qui se recouvre être la voix des enfants dans l'espace public. Le Canada a signé ces conventions-là. On est d'accord avec le principe, puis on l'a pas, ce, cette voix-là. comme elle le fait remarquer dans son rapport, les jeunes, ce sont quand même de 18 ans et moins, c'est 20 de la population. Alors, il n'y a, a pas une voie qui veille à s'assurer que ce qui est mis en place par les gouvernements est adéquat pour eux. Si on a un vérificateur général pour s'assurer qu'il n'y a pas de gaspillage de fonds publics, moi, il me semble que ce serait essentiel qu'on ait un commissaire à l'enfance qui vérifie l'impact des lois, des politiques, des mesures mises en place sur, euh, sur la petite enfance et sur les adolescents et sur l'enfance. En général, il n'y a aucun mécanisme au Québec, je te donne un exemple, pour faire un suivi des causes de décès des enfants. Alors, il y a une nécessité pour ça, puis moi, je, je suis contente que tu l'aies souligné, j'applaudis la recommandation qu'elle fait dans son rapport, qu'il y ait un commissaire adjoint pour les enfants autochtones, parce que c'est une problématique qui est complètement différente, une honte dans notre société. On n'en parle pas assez. Les enfants autochtones sont surreprésentés dans le réseau de la DPJ.
3: Et ce ne sera pas la même façon de... De, de, de gérer les cas et ce pas les pas exactement les mêmes problématiques. C'est pour ça qu'il en fallait ouais,
8: un dédié. Puis ça entraîne un effet un peu comme les résidences, euh, l'effet des pensionnats à l'époque, parce qu'il y a encore des enfants de familles autochtones qui se retrouvent placés dans des familles alloctones, dans des familles blanches, qui ont aucune notion de mmh. culture autochtone, qui font de l'impossible, on déracine ces enfants-là. Et elle, elle plaide qu'il faut que le système de la protection de l'enfance appartienne aux communautés autochtones, comme c'est le cas chez les Atikameks. Et ça, moi, euh, je trouve que c'est important, parce que là, maintenant, le gouvernement s'est engagé à le faire.
3: Il faut euh, bon il y a la question des, des, des em... présentement là une offre d'emploi pour aller de, pour devenir intervenant à DPJ je suis pas sûr que c'est l'offre la plus intéressante c'est pas nécessairement des conditions à tout casser puis en plus on a on sait que l'opinion publique envers les intervenants de la DPJ en a pris pour son rhume à la suite de justement l'histoire de Grambe et d'autres histoires qui ont suivi euh, comment on... Parce que elle, elle le demande, là, euh, Régine Laurent, qu'on soutienne davantage, qu'on les encadre, qu'on s'organise pour intéresser des gens à la profession, les amener à la DPJ. Mais ça, c'est pas fait, là.
8: Non, mais tu peux pas... L'un vient pas sans l'autre. Tu peux pas revaloriser la profession et le travail d'intervenant à la DPJ si tu mets pas en place le reste parce que tu continues à pelleter de l'argent sur un problème existant. Si tu désengorges la DPJ, ok si les les cas qui sont pas les cas les plus graves sont pris en charge par les CLSC par des organismes communautaires par les écoles partout toutes les tous les, les services qui sont à proximité ben ça libère du temps ça libère des ressources à la DPJ pour que eux se concentrent sur les cas qui sont complexes et qui ont besoin de la protection de la jeunesse là faut pas oublier que c'est c'est l'aboutissement de ça elle recommande aussi que ça c'est intéressant que ce soit lié à une formation particulière et à une expertise particulière. Être intervenant en protection de la jeunesse, c'est pas être intervenant en général. Euh, et donc l'idée, mais alors tu vois que je ne peux pas utiliser euh, une expression galvaudée, mais tout, tout est dans tout là, dans, dans ce rapport. là C'est très difficile de lui donner un sens si tu n'appliques que quelques recommandations. Pour que, parce que c'est vraiment une vision globale qu'elle donne et c'est là que je te dis que bonne chance le gouvernement parce que par où tu commences, c'est ça que qu de pas qu y a de pas euh, y a de pas évident mais l'aboutissement c'est que justement à la dpJ on a les ressources parce qu'on est moins surchargé et qu'on ait le temps de bien s'occuper des cas et que le ratio de cas par intervenant soit pas seulement un ratio mathématique mais soit en ratio aussi. Il y a une intervenante, elle a les, les 10 pires cas de sa région administrative. Ben, elle devrait Et... pas avoir la même charge de travail que celle qui en a dix faciles, on s'entend. Et... Ah, Il
3: faut, Emmanuel, qu'il y ait une, une volonté politique aussi pour euh, mettre en œuvre. Est-ce que quand même ça, c'est là, là, dans la mesure où le gouvernement peut difficilement se permettre de juste tabléter ça pour faire à peu près rien, parce que l'opinion publique euh, va, va, va vraiment être très négative? Est-ce que là-dessus, on peut s'attendre? Est-ce que le gouvernement essaie au, au moins d'y mettre l'effort?
8: si oui. M. Legault a émis a, a a, a, a par sa page Facebook, tout de suite après le dépôt de rapport, qu'il allait mettre ça en œuvre, qu'il mettait sur pied un comité ministériel spécial, présidé par euh, Lionel Carman pour s'occuper euh, de, de tout ça. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que il, il, il donne le coup d'envoi de ça. Mais moi, on va avoir une meilleure lecture de la volonté du gouvernement et de son sérieux face à ça avec la réaction du ministre Carman demain. Parce que tout le monde est d'accord pour faire plus pour les enfants, là, mais à un moment donné, euh, il va falloir créer des consensus autour de ça. Ce qui est quand même habile dans le travail de la commission, c'est que les partis d'opposition ont siégé, ont participé à la rédaction. C'est le fruit d'un consensus, ce rapport-là. Et ça, euh, ça veut dire que les les, les tiraillages de, de juridiction, d'interprétation, de priorité ont déjà eu lieu à l'interne de la commission quand on a rédigé le rapport. Alors, ce qu'il y a dedans est appuyé par les quatre partis politiques à l'Assemblée nationale. Et donc, euh, ça aussi, je pense que ça contribue peut-être à aider le gouvernement à aller de l'avant de manière plus sereine justement parce que tout le monde semble d'accord sur la façon de procéder.
3: On va surveiller ça de près, c'est sûr. Emmanuel, merci, à demain.
8: Ça me fait plaisir, au
0: revoir.
3: Salut Vincent, comment ça va? Ça va très bien et euh, ben écoute, on a eu un week-end tellement excitant avec les, les Canadiens que est-ce qu'on peut surfer là-dessus encore ce soir?
11: Ouais, je sais pas, là, ça va être difficile contre les Maple Leafs, mais au moins le Canadien, on en avait parlé ensemble vendredi. Euh, on avait, on avait besoin de points rapidement parce qu'on savait la semaine qu'on avait le trois fois Toronto cette semaine, une fois Ottawa à travers ça que ce serait pas facile et que les Flames avaient un calendrier avantageux. Donc euh, j'espérais un 3 points sur 4, et le Canadien est allé chercher un 4 en quatre, deux remontées d'ailleurs pour euh, pour le partisan assis dans son salon, c'était très excitant parce que les deux fois, le Canadien tirait de l'arrière 2 à 0 et on est revenu dans le match et le dernier
3: samedi qui s'est terminé en prolongation, étais-tu devant ton téléviseur Absol pour voir le premier but de Cole Absol Confirme? Absolument, puis ça a tellement fait du bien parce que ça va au-delà du euh, au-delà du hockey, c'est de voir euh, un jeune homme qui travaillait fort, qui arrive à son rêve, peu importe les, le, le sport, c'est quelque chose qui je pense, va chercher un peu tout le monde. Je pense que ça a fait énormément de bien à tous les fans du Canadien. Là. Ouais ouais, puis c'est un scénario de rêve, tu sais, en prolongation, puis on l'a vu se dessiner là, tu sais
11: de, de Mais le scénario de rêve on... aurait
3: été de le faire au premier match là, mais bon, on va... Ouais oui.
11: C'est <rire> <C 'est rire> quand même, même très bon là. On va, on va prendre celui-là. Donc ce soir, ça va être différent contre les Maple Leafs. Ça va être beaucoup plus difficile. Euh, surtout que le Canadien a toujours une équipe amoindrie. Il y a encore beaucoup de blessés. Puis quand, dans n'importe quelle équipe de la Ligue nationale, tu peux compenser des blessures avec des joueurs de soutien. Mais à un moment donné, ça finit par te rattraper. Là. Tu peux pas faire ça sur une longue période. Mais tu sais, des faut fois, que...
3: le Canadien... Parce que reste, ça, ça change quand même vite. Dans la mesure où si on gagne, le, le, là, c'est rendu. Est-ce qu'on est troisième qu et pas est-ce qu'on fait les séries? Bon, ben, moi, ça,
11: j'y crois pas, okay. bien honnêtement. Puis tant mieux ceux qui rêvent à la troisième position. Mais si vous avez regardé, regardé le calendrier du Canadien, donc c'est trois fois Toronto, une fois Ottawa, deux fois Edmonton, alors que Winnipeg a un calendrier beaucoup plus facile. Je sais que le Winnipeg, rien ne va plus. Six défaites consécutives, mais à un moment donné, ils vont euh, jamais je croirais qu'ils vont <rire> en gagner une à quelque part. Ils ont des matchs contre Vancouver, à mon avis. Et Vancouver est épuisé. Donc euh, Winnipeg va être capable de se replacer contre ces équipes-là. Fait que moi, je pense qu'il faut faire avec. Je pense que le Canadien, va terminer quatrième et ils ont beau être 8 points en avant des Flames, moi je ne crie toujours pas victoire. Je vous avais dit ça prend 7 points la semaine dernière, on en a 4, il en manque toujours 3 puis ils seront pas si faciles à aller chercher. Fait que moi, je pense que le plus important pour le, le Canadien, là, c'est de rentrer en série, de rentrer avec de bonnes habitudes, avec la confiance. Euh, puis une fois en série, ben on s'ajustera sur notre adversaire. Puis tant mieux, là, si, si, si les, les, les Jets n'en gagnent plus une d'ici à la fin de l'année, mais je, je pense qu'ils vont finir par retourner le bateau eux autres aussi. Fait que l'important, c'est plus la façon qu'on joue. Euh, puis cette semaine, bien, ça serait bien. Si on peut jouer pour 500, dans le fond, on a quatre parties. Si on peut jouer pour 500, ça serait parfait. Pas de changement à la formation ce soir à part Jake Allen qui va de retour devant le filet, puisque Primo ben, était le gardien substitut samedi. Euh, je peux vous dire qu'aujourd'hui, Weber a fait le clown, peux-tu croire? Comment ça? Mais Web... ben, tu sais, c'est pas trop dans son habitude quand même, sais.
3: <rire> Moi, c'est pas euh... le
11: plus beau bon monsieur sourire. Hein. Non, mais ben là, il s'est amusé. Aujourd'hui, il s'amusait, alors euh, tant mieux, on sait qu'il est blessé. Donc, il, il a patiné aujourd'hui en, en compagnie de Gallagher. Donc, les deux, visiblement, le bas du corps va bien. Et euh, il s'est transformé en défenseur gaucher. Lui qui est droitier, généralement. Okay. Il avait pris un bâton du mauvais bord. Et pendant que notre collègue Marc-André Perrault euh, faisait son, euh, son live, euh, il, il s'est amusé derrière à faire semblant d'être incapable de patiner à cause d'une blessure, là, comme <rire> s'il boitait. Mais tu vois très bien son regard qui fait « Oh, il est en onde. Puis là, il se met à, à « Écoute! » Puis là, il débarque de la patinoire. Fait que ça fait du bien de le voir comme ça, parce que c'est très, très rare qu'on le voit comme ça. Ouais. Euh, Tatar... Euh, pourrait prochainement être de retour et Price va retourner sur la glace pour la première fois demain, mais il n'y a aucun des gars dont je vous ai nommé que je vous ai ouais. nommé qui va être en uniforme ce soir.
3: J'ai vu quelques extraits aussi, ça, ça patine mais c'est pas, euh, pas la grosse affaire ben non, ben non, ouais. mais, mais, ah, ouais. mais ça, ça
11: ne te rappelle pas Toffoli, on en avait parlé, tu sais, quand Toffoli s'était blessé, là, ils font des mouvements bien ciblés ouais. là, pour voir si ça tire aux endroits où ça fait mal, mais l'important, vu que le Canadien est en très bonne position pour les séries, c'est vraiment d'attendre d'être 100% rétabli, euh, parce qu'un un retour hâtif, tu, 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 tu aggraves de nouveau ta blessure, puis là, tu te retrouves finalement que tu manques la première ronde des séries, là, c'est exactement ce qu'on veut pas qu'il arrive, deux autres parties à surveiller ouais. ce soir, Winnipeg contre Ottawa. Euh, écoute, Ottawa, c'est sait-on jamais, pourrait nous aider à faire durer le suspense pour le Canadien. T'sais, si jamais le Canadien euh, bat les livres, c'est que les sénateurs battent les Jets, on serait à égalité demain matin. Et les Orlers contre les Canucks. Si les Oilers battent les Canucks, à mon avis, là, on va pouvoir enterrer les Canucks pour cette saison-ci. Euh, officiellement, parce que dans ma tête, ils sont éliminés, là, mais officiellement.
3: Parlons un peu du sport automobile, parce qu'il y a une mauvaise nouvelle qui est tombée aujourd'hui concernant le jeune pilote québécois Raphaël Lessard qui est en, en NASCAR, le NASCAR Pickup. Et on sait que depuis, c'est pas nouveau qu'on a de la difficulté à rejoindre, à, fait, à payer carrément pour poursuivre la saison. Et là, ça se termine. Ouais, c'est dommage parce que
11: bon, c'est un jeune de 19 ans qu'on qu qu trouve très rafraîchissant ici au Québec. On l'avait reçu en, dans mon balado, on l'a vu, tout le monde en parle aussi. Et de la manière que ça fonctionne, dans le fond, en camionnette NASCAR, c'est que oui, on te donne un, un volant. Lui était avec l'écurie GMS, mais tu dois trouver du financement pour euh, chacune des courses de la saison. Puis ça faisait une couple de semaines qu'on entendait dire qu'il était à la recherche de financement. Puis je me disais « je peux ». Je ne peux pas croire qu'en plein milieu de la saison, comme ça, on va mettre fin à la saison parce qu'il manque d'argent. Il y a quelqu'un aux États-Unis ou au Québec ou au Canada qui va aller s'associer à un jeune prometteur comme ça qui est, qui est rafraîchissant en plus. Tu sais, il me semble que pour une compagnie, c'est tentant de t'intéresser à lui. Puis Il y a de bons résultats aussi en piste. mais Malheureusement, donc la nouvelle est tombée aujourd'hui. Mmh. Euh, le contrat ne sera pas poursu poursuivi je... pour le reste de la saison. Ben
3: honnêtement, oui, je, je voyais, aider. je pensais que c'était une question de 15-20 000, mais j'ai bien lu 200 000 par course euh, cas, des, euh, je vois que c'était des chiffres quand même impressionnants là, pour. Euh, oui, c'est beaucoup
11: de sous. Puis, euh, écoute, là, ça a l'air qu'il y, y aurait une autre écurie intéressée qui pourrait finir la saison dans une autre écurie. Sinon, ils cherchent déjà des partenaires pour essayer de se replacer les pieds dès l'an prochain à, dans la série NASCAR. Puis, on lui souhaite. Puis, je sais pas s'il y a des compagnies à l'écoute euh, au Québec. Là. Je pense que c'est un bel espoir. Puis, il faut, euh, faut investir dans ces dans talents locaux-là.
3: Oui, parce qu'il est encore jeune. En plus, pour ramener euh ça pourrait pour être que c'est lui qu'on paye là, pour conduire c'est l'objectif évidemment qui, qui a j'en doute pas. Euh, Jean-François, merci Ben on se reparle demain suite à une victoire ou une défaite? Ben moi je pense qu'ils vont gagner, c'est souvent ce souvent quand vous pensez toi et Mario qu'ils vont perdre qu'ils gagnent, alors euh, moi je vote l'autre bord
11: ah, ben c'est correct. Et je suis sûr mais que Mario est convaincu Je convainc. pensais qu'il allait perdre. Non, je pas dit que ça, dit ça allait être difficile.
3: hein. Ah. mais, mais, mais quand je pense qu'ils vont perdre. Ben, c'est ça. <rire> et je suis sûr que je texte Mario au chalet, ils pensent qu'ils vont perdre aussi. On s'en parle de même. Salut. <rire> Salut. Bye. Pour une
0: écoute en tout temps, ce commentaire de Jean-François Barry est maintenant disponible dans la section Balado de l'application et du site Q.radio. Tout comme sa série Balado, Avantage numérique, Un magazine sportif qui aligne entrevues avec tous les acteurs du monde du sport. Cube Radio. Curieux, souriant, cultivé. Vincent
3: Dessureau, le gendre qu'on voudrait tous savoir. Il y
5: a une belle tête de vainqueur. Belle, belle.
0: Vous écoutez Vincent Dessureau.
3: Deux petites choses en terminant. Vous euh, Peut-être que ça, je vais vous apprendre que Bill et Melinda Gates, euh, dont on parle là, depuis le début de la pandémie comme jamais, se séparent. En enfin, fait, ils divorcent, selon ce que je comprends. Euh, ce qui serait, on verra dans les détails, ils ont peut-être un prenup. Il faut dire que M. Gates c'est pas euh, est pas riche euh, de la dernière pluie. Là. Alors peut-être que c'est, euh, ce sera pas un des divorces, mais c'est probablement un des divorces les plus coûteux de l'histoire. On se souvient de Jeff Bezos et euh, Madame Bezos, qui étaient devenues une des personnes les plus riches du monde juste avec son divorce. Alors, on verra pour, pour Bill et Melinda qui ont quand même une fondation extraordinaire là, de par le monde qui aide, entre autres, pour offrir de l'eau, des nouvelles technologies. Tout ça, je comprends que pour les conspirationnistes, c'est autre chose. Mais c'est une belle fondation financière, de plusieurs milliards. Alors, on verra où ça va. Mon avis, ils ne vont pas démanteler ça euh, du tout. Et l'autre nouvelle, je voulais revenir rapidement sur euh, ce député là, de Pontiac, William Amos, qui, euh, qui s'était retrouvé nu. Euh, pendant euh, ben, le zoom là, de la période de questions à Ottawa et la capture d'écran d'un député bloquiste s'était retrouvé à faire le tour du monde là, sur les réseaux sociaux lui il dit ah, il l'a envoyé à quelques personnes il ne sait pas qui l'a envoyé dans les médias l'a envoyé sur internet et euh, William Amos a fait une sortie intéressante aujourd'hui, d'ailleurs c'est notre collègue Raymond Filion qui est arrivé avec ça euh, il veut lancer un débat. C'est quand même intéressant de revenir devant les caméras et de dire bah ben oui là j'étais tout nu. Lui il revenait de faire une course euh, de jogging, il changeait. Il avait oublié que sa caméra était ouverte. Je comprends que c'est un manque de prudence là, mais c'est pas. Euh, écoute, c'est une erreur de bonne foi. Et lui s'est retrouvé à faire le tour du monde, sa photo tout nue, elle est partout, et avec Internet, tu peux plus remettre la pâte à dents dans le tube, c'est fini. Alors lui aurait beau vouloir que ça, que ça disparaisse, c'est pas possible, et veut lancer un débat. D'un, veut une enquête le, complète à savoir qu'est-ce qui s'est passé, mais surtout, euh, lancer le débat sur Qu'est-ce qu'on fait là, avec ces photos qui sont des fois prises sans le consentement de la personne ou envoyées sans le consentement de la personne? Il y a eu une enquête policière à Montréal là, sur un forum, sur Telegram, où les hommes se partagent des photos de leur ex tout nu, euh, évidemment sans le consentement de l'ex euh, loin de là. Donc, euh, c'est des dossiers qui s'accumulent et qui peuvent arriver à de grandes conséquences. Il y a des, euh, des femmes, il y a des, ça arrive à des hommes aussi là, mais qui tombent dans la dépression. Il y a même eu des cas de suicide pour de la de la « revenge porn » qu'on utilise. Alors, il se trouve que c'est intéressant qu'il amène ce, ce débat-là. Pourquoi, quand on voit quelqu'un sur un Zoom, vous voyez un collègue de travail en télétravail, tout nu par accident, votre réflexe, ce serait de prendre un « screenshot », une capture d'écran, l'envoyer à tout le monde ça devrait pas être ça, le réflexe de personne. Ça devrait être de fermer, de lui dire et de ne pas prendre d'image. Ça devrait être le premier réflexe. Alors, c'est un débat, je pense, qui, euh, qui est intéressant d'avoir et il fait bien de ramener ça sur le tapis. Je vous le fais entendre, d'ailleurs, ce qu'il a dit à notre collègue Raymond Filion.
1: Oui, ça a été difficile. Oui, ça a été éprouvante euh, Et euh, euh,
4: je sais que je ne voudrais jamais voir euh, un autre collègue ou euh, un ami ou un autre Canadien vivre la même expérience. Moi, je ne veux pas l'avoir. Personnellement, je voudrais l'oublier, le mettre à côté, mais c'est impossible. J'espère que l'impact, c'est qu'il y ait, euh, au fil des semaines et des mois, une discussion approfondie sur euh, la prise de photos euh, non consensuelles euh, et le partage de ces photos, comment ça s'est passé, comment on peut le prévenir dans le futur. Oui,
3: et le prévenons-le en étant tout simplement bienveillant, c'est peut-être le mot, si un de vos collègues et que ça arrive, euh, ben, tout simplement l'avisez, prenez pas d'image, parce que vous allez être bien content que ce, ce soit le réflexe de vos collègues si jamais vous vous retrouvez flambant devant votre caméra, parce que je pense que personne n'est à l'abri de ça, à moins que vous soyez habillé 24 heures sur 24, ça peut peu m'arriver, je pense que c'est assez vigilant, mais on ne sait jamais, alors aussi bien que nos collègues soient bienveillants et euh, suppriment toute trace de ce euh, mauvais passage. Euh, merci d'avoir été là. On se retrouve demain. Bonne soirée. Cube Radio.